0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lesterschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu nicht nur dem besten Podcast 2018 auf iTunes, sondern auch auf Spotify. <lacht> Für die, die ja. direkt von der letzten Folge kommen, ist das ja. wahrscheinlich lustig. Wir haben uns noch einen upgradet. Ja. Wir sind jetzt der beste Podcast auf den beiden Podcast-Plattformen.
0: Ich hoffe ja, dass Soundcloud auch noch die Soundcloud-Awards raushaut. Und dann, ja. dann, dann, dann wer, braucht, wer braucht dann noch den webvideo preis <lacht> Wir haben heute eine sehr streamlastige Folge, ähm, weil wir viel über Streamer reden und über Streaming. Wir haben einen Vorfall, wo ein Typ seine Frau vor der Kamera geschlagen hat. Äh, wir haben äh, unser Lieblingsstreamer, der mal wieder <lacht> Mist gebaut hat. Und wir haben uns gedacht, wir wollen auch unbedingt dazugehören, live Mist zu bauen und deswegen streamen wir nächste Woche auch.
1: Genau, die erste Folge Leicester-Schwestern live ja. als Livestream im Internet am Donnerstag 19 Uhr. Also wenn ihr das jetzt hört äh, und es ist nicht mehr äh, Dezember, dann seid ihr <lacht> fehl am Platz. <lacht> dann seid ihr zu spät. Äh, es geht um den 20.12.2018. Genau. Äh, das, ist, das ist der Tag, an dem wir das streamen werden und wir werden sicherlich ähm, dann an dem Tag auch irgendwie gucken, dass wir das, was da entsteht, oder wir nehmen nochmal eine separate Folge auf oder so. es wird dann auch eine Podcast-Folge geben. Genau. Ähm, und danach werden wir wahrscheinlich so ein bisschen erstmal pausieren für Weihnachten. Genau, ähm, wir müssen mal gucken, wir wissen jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau, machen wir
0: das bei Twitch oder bei YouTube. Da müssen wir, glaube ich, noch ausbaldowern.
1: Genau, dann müsst ihr uns dann einfach auf äh, Social Media folgen oder am Donnerstag um 19 Uhr einfach mal hm. YouTube und Twitch parallel aufmachen und reingucken. Ja, Twitch, äh,
0: ich habe ja keinen Twitch-Kanal, das heißt, es kann nur auf deinem dann ja. laufen, der heißt Hoppabbel. Und ja. bei, bei welchem YouTube-Kanal es dann läuft, das äh, friemeln ja. wir uns auch noch genau. aus. Äh, es gibt auf jeden Fall keinen Lester schwestern youtube kanal aber wir werden es dann irgendwie Lester-Schwestern live nennen. Ähm, ja, nächste Woche, wir wollen dann mit euch dann auch so ein bisschen das Jahr rekapitulieren. Was war alles scheiße? Was war, naja, über gute Sachen reden wir hier ja, eigentlich nicht. Ja, das können wir aber dann auch schon mal machen. Das können wir mal Special. machen. Ja. Genau. Wir wollen auf jeden Fall mal ein paar, paar gute YouTuber, ein paar gute Dinge dann küren und vielleicht haben wir auch einen Gast. Das, äh, das gucken
1: wir mal nach. Noch einmal was zu sagen? Nö, dazu nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt über zum nächsten Streamer und zwar unser Lieblingsstreamer, der größte deutsche Streamer, Montana Black, bekannt unter anderem durch wie ich, wie ich illegales ihn, Glücksspiel. Wie ich ihn auch gerne nenne, The Gift that keep, keeps on giving. Genau, ich glaube, eine Sache, die wir hier gar nicht angesprochen hatten, ist, er ist ja jetzt vor kurzem auch wegen Steuerhinterziehung. Äh, zu 160.000 Euro Strafe Das ist wohl schon worden. voll
0: länger. Das, ist, das hat er jetzt angesprochen vor kurzem. So, aber okay. ist es ist wohl, ich glaube, sogar aus dem letzten Jahr. Und dieses Jahr ist es dann...
1: Ich glaube, die Strafe ist jetzt bekannt gegeben worden. Ich ja, glaube, das genau. war's. Ähm, aber genau, das, also, er wusste auch nicht, dass man Steuern zahlen muss auf Twitch-Einnahmen. Muss man aber dazu sagen, er ist bei weitem nicht der einzige Influencer, der nicht weiß, dass ja. du auf die Einnahmen, die von YouTube oder auch von Twitch aus dem Ausland kommen, keine Steuern zahlen musst. Das liegt, glaube ich, unter anderem ein bisschen daran, dass man Teilweise natürlich aus Einnahmen, die aus den innereuropäischen äh, hm. Ländern kommen, dass man da keine Umsatzsteuer zahlt, weil die halt schon in dem jeweiligen Land hm. äh, teilweise abgeführt wird. Und ähm, dann denken die vielleicht, okay, da muss ich auch keine Einkommensteuer drauf zahlen. Dann schätze ich Montana Black als jemanden
0: ein und das sagt ja, glaube ich, sogar in dem Video an einer Stelle auch mal. Dass er sich dann denkt, äh, ja, bin ich mir nicht sicher, ach, wird schon irgendwie. Wird also,
1: mein, mein Lieblingszitat von ihm ist ja: schmeckt uns allen nicht ein bisschen am besten ein bisschen Schwarzgeld auf die Tasche? Ja, ja, genau. Ähm, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Genau. Und jetzt gibt es aber das Neue, und zwar ist er tatsächlich zum ersten Mal gebannt worden. Genau. Also, zum ersten Mal, dass es mir bewusst ist, vielleicht gab es das früher schon mal, aber er ist jetzt zum ersten Mal, seitdem er mir so auf dem Schirm ist und auch so groß ist, glaube ich, ähm, gebannt worden von Was Twitch. skurril ist, das muss man dazu genau, sagen. Genau, weil er wurde nämlich nicht gebannt <lacht> ja. äh, für seine Casino-Streams oder auch für die Werbung, die er gemacht hat, dazu habe ich ja ein äh, Video produziert, habe auch im Podcast hier drüber geredet, ähm, für unerlaubtes Glücksspiel. Nein, er wurde gebannt, weil er in einem Stream angeblich einmal Schlitzauge gesagt Das hat. hat
0: er wohl selber schon zugegeben, dass er das gesagt hat. Er hat Schlitzauge zu einem Skin, glaube ich, ja, gesagt. Ja,
1: so ein, so ein Fortnite-Skin, Fortnite. so Skins. Und er soll gesagt haben, ich hasse Regen. Das ist zumindest seine Darstellung. Hm. Es, ich habe dann aber gesehen, das haben auch mehrere Online-Newsportale, die darüber berichtet haben, jetzt auch aufgegriffen. Ein Twitter-User, der wohl im Stream mit dabei war, hat behauptet, das wäre nicht das volle Zitat, was er da nennen würde. Er hätte gesagt: Ich hasse Regen und jetzt dreht doch Regen einfach mal um. Mhm. Und was Regen rückwärts gelesen heißt, muss ich jetzt glaube ich hier nicht erklären. Ähm, und das ist natürlich leicht rassistisch angehaucht, würde ich mal sagen. Leicht ähm, rassistisch. Wenn man sagt, gesagt, ich hasse, hasse Regen, äh, das äh, ist äh, ja äh, auf jeden Fall. Da hat Twitch dann wohl sofort durchgegriffen ja. wegen diesen zwei Aussagen. Und hat ihn jetzt für 30 Tage gebannt, was ihm zufolge äh, also einen Umsatzausfall von 20.000 bis 30.000 Euro bedeutet. Hm. Ähm, vielleicht potenziell sogar mehr, weil ihn natürlich so ein bisschen das auch in Vergessenheit vielleicht geraten lässt, wenn er jetzt 30 Tage nicht live ist. Kann also, er nicht einfach auf YouTube äh, streamen? Äh, ja, das Ding ist, wenn er das macht, dann verliert er, glaube ich, seinen Partnervertrag bei Twitch. Ah. Ähm, also, äh, ich glaube, Twitch sagt halt, du darfst exklusiv auf Twitch streamen. Und wenn du jetzt 30 Tage auf YouTube machst, bin ich mir sicher, dass sie dann ihn nicht nur bannen, sondern ihm auch halt einfach dann die Möglichkeit entziehen, mit seinen Streams auch äh, Geld zu verdienen, zumindest über die Einnahmen mhm. von Twitch. Äh, ich finde es ganz spannend, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde es spannend, dass er dafür gebannt wurde. Es sind ja. beides, also beides Aussagen, die sind macht scheiße. Man, macht man nicht, Macht genau. man nicht, sind scheiße, äh, sind rassistisch. Nicht und, vor Kindern äh, vor allen Dingen. Sollte man auch also generell äh, nicht denken und nicht sagen. Ich, das Ding ist, ich, ich muss ehrlich sagen, ich halte ihn nicht für einen Rassisten. Mhm. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass... Der ist ein Proll. Der, der, ist ein halt, Proll. der, der, der sagt halt einfach solche Sachen äh, und denkt meint sich, das aber, gar nicht. Denkt
0: sich nichts dabei, ja. Der, der versteht dann auch äh, in dem Moment nicht, aber auch weit hinterher nicht, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach mitbekommen, was man da eigentlich von ihm will, wenn man ihn kritisiert. Und ähm, er hat sich dann auch eine Army rangezüchtet, die genau so reagiert. Also es gab jetzt mehrere, die auch gesagt haben, hey, ich mag den Monte schon sehr. Also selbst äh, mhm. Kollegen von YouTube und Stream, und äh, von unter den Streamern, sagen aber auch, also solche Kommentare machst du nicht, und dann hast du dafür auch eben gerade zu ja. stehen. Dann aber noch zu sagen, der arme Monte und hier scheiß Twitch und m, politi Political Correction. So, so hat
1: er sich ja auch dargestellt auf Twitter. Also Wie er, immer er, natürlich. Er, ja. hat so, er hat, ich glaube, das Zitat war sogar, äh, wir leben in 2018 oder sowas. Also als wäre, also eigentlich im Umgekehr, Schluss, als wäre es sozusagen ja inzwischen ja völlig okay. Sachen, ich die hasse Schlitzauge ja, also zu sagen in, eine, in einer Zeit,
0: wo, wo man Neger generell nicht mehr sagen sollte, dann noch zu sagen, ich hasse Neger, gut, sagt er so nicht direkt, <lacht> ne? Ich, ja. ich meine, wir sind die ja alle nicht blöde. Wie gesagt, blöde.
1: Also ich, ich habe hab auch bisher keinen Ausschnitt auf Twitch gesehen, wo er das wirklich gesagt hat. Das genau. basiert aktuell auf äh, ein. Aber das Ding ist, Twitch würde ihn, glaube ich, nicht bannen, wenn das nicht so wäre.
0: Also, ich glaube, wegen Schlitzauge wird er nicht, ge nicht ja. gebannt. Weil das äh, ist auch nicht schön, ähm, gerade eben, wie gesagt, äh, vor dem Hintergrund, dass es halt eine sehr junge Community ist bei ihm. Ist es halt, äh, das, ist ja das ist ja auch das, skurril, das, das ist ja auch
1: das, was wir, was wir immer kritisiert haben an äh, nicht nur an ihm, sondern auch an, an anderen ja. YouTubern, die dann sagen, ja, aber ich, ich bin ja nicht rassistisch, aber das mhm. ist schwarzer Humor ja, sein. Ja, genau. Und da sind dann oft Leute, wo ich sage so ich, also ich glaube dir das, dass du, dass du das nicht meinst und dass du jetzt nicht irgendwie äh, dass ihr das ist so ein Leute wünschen Leute ne? möchtest das oder sowas, sondern ich glaube, dass ähm, die denken halt, das wäre irgendwie ein Witz, weil es halt, da haben wir ja schon ganz oft hier auch drüber diskutiert, weil es halt kontrovers ist und umso kontroverser, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt man, umso, umso lustiger ist es irgendwie bei Leuten, die denken, kontroverse Dinge zu sagen wäre auch irgendwie eine Punchline. Wir, haben, wir haben gleich ein sehr ähnliches ja. Thema, da
0: kommen wir gleich dazu. Ähm, soll ich das gleich machen? Wir lassen uns direkt drauf freuen, ja würde ich sagen. Ähm, denn Montana Black, äh, man kann da gar nicht viel mehr zu sagen, außer dass er dann jetzt eben 30 Tage gesperrt ist. Wir werden nur sehen, äh, wie er dann zurückkehrt. Bis dahin äh, be begnügt er sich gerade damit, auf Twitter äh, viel zu posten, wer das mitlesen will und seine Memes sehen möchte, wo er postet, dass er sich die Tränen mit Geld ähm, <lacht> trocknen wird. Es gab aber ein anderes Thema diese Woche, das ähnlich in eine ähnliche Kerbe geschlagen hat, nämlich ähm, Kevin Hart, mhm. ja, der Comedian, ähm, sollte die Oscars moderieren. Der kann
1: man noch mal kurz dazu sagen, die Oscars, ich habe äh, irgendwie ein paar Wochen vorher gelesen, die Oscars haben ein Riesenproblem, einen guten Haus zu finden. Genau. Ähm, es ist, Deswegen ist wurde auch eigentlich jetzt viel auch relativ zu spät, spät, weil die Oscars sind ja eigentlich schon Februar meistens. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie dieses, nächstes Jahr dann auch im Februar sind, aber normalerweise sind die Oscars im Februar. Find, die sind immer zur selben Zeit. Ähm, ja. Und äh, das ist jetzt echt kurz vor knapp, weil du musst ja die Show auch noch planen, du musst... Äh, einen Spieler aufnehmen, du musst es proben und jetzt erst ein Haus zu finden ist äh, ist ungewöhnlich. Also, und ich
0: kann nur dazu sagen, ähm, wir beide stehen jederzeit stehen bereit. Zur Verfügung. Und ich denke auch, dass die twin TV jungs ähm, nach ihrer großartigen Erfahrung nichts sagen zu dürfen, ähm, auf irgendwelchen Leinwänden jetzt genügend Erfahrung haben, um die Oscars zu moderieren.
1: Ja, finde ich auch. Also, wir, wir in Deutschland haben genug Leute, die wir da gerne zur Verfügung stellen wollen. Steven Getjen hat auch äh, bestimmt frei. Barbara Schöneberger als für Barbara jeden Preis zu haben. Genau. Ähm, nee, aber das, also die haben, sie suchen wohl und haben man, Kevin Hart gefunden und das ist aus zwei Gründen, äh, hörte sich das wie ein guter Match an. Eins, letztes Jahr hatten sie ja, glaube ich, Chris Rock mhm. ähm, äh, und haben ja in den letzten Jahren noch immer wieder Kritik bekommen, weil die Oscars als Veranstaltung an sich, also in der Preisvergabe, sehr weiß waren. Ich habe den Hashtag Oscars so white, weil kein einziger afroamerikanischer äh, oder generell aus irgendeinem anderen Land und auch. Und genau in dem Jahr danach
0: äh, war äh, Chris Rock Moderator. Haben sie der Chris Moderator. Rock der
1: Moderator gehabt, um das sicherlich so ein bisschen auszugleichen? Dann jetzt mit Kevin Hart. Äh, wieder, ohne was man auch dazu sagen muss, das ist Kevin Hart, ist einfach in Amerika der größte Comedian. Der mhm. ist einfach ein riesiger Star und inzwischen auch weltweit ein riesiger Star. Es ist krass, wie der sich entwickelt hat, auch in was für einer Zeit. Ähm, und. Ich bin Und allem, sicher, dass er auch ein guter Haus ist. Das, das für muss man dazu wäre. sagen.
0: Über alle Skandale hinweg. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der hat letztes Jahr ja einen sehr heftigen Fremdgeh-Skandal an der Backe gehabt. Der, wurde, ne? der ist fremdgegangen seiner Frau, ähm, mit der er schon seit vielen, vielen Jahren zusammen ist. Und äh, eine wirklich sehr hübsche Frau. Ähm, ich habe die Bilder gesehen, aber es ist, glaube ich, häufig so, dass man sich dann als Außenstehender denkt, wer betrügt diese nicht, Person? Ich glaube nicht, dass
1: das Aussehen groß was damit zu tun hat. für ja, das ist, wohl, das ist wohl wahr, ja. Aber
0: ähm, also normalerweise geht es ja dann dabei äh, um die ne, ums Rein Sexuelle oder so, dass du dich in, auf irgendeiner Ebene befriedigen willst. Ich glaube, dass du das dann eigentlich noch hinbekommst mit so einer äh, Person. Aber äh, was ich eigentlich sagen will, ähm, er wurde dabei gefilmt, wie, so. er, wie er mit einer anderen Frau rumgemacht hat. Also es ist irg auf irgendeiner Party ist ein Video entstanden, wie er mit ihr herumfummelt, ich glaube auch knutscht. Und dieses Video ist komplett an die Medien gespielt worden, mhm. von der, glaube ich, von der Dame, die mit der er da rumgehangen hat. Und daraufhin ist dieser gesamte äh, ähm, Kampf äh, öffentlich ausgetragen das worden. Das ist in Amerika ja auch ein ganz großes Thema. Genau. Die beiden sind noch zusammen. Er hat dann danach Therapie wohl gemacht, hat er gesagt, hat sich mehrfach auch entschuldigt. Ah, und hat sogar ein Musikvideo rausgebracht, wo er diese ganze Geschichte noch mal aufgegriffen hat. und hab ich alles mitbekommen. mitbekommen. Hast du nicht Lust mitbekommen? Nee. Das habe ich äh, vor ein paar Monaten, irgendwie ist mir das mal in die Timeline gespielt worden. So. Und da habe ich mich ein bisschen darüber informiert. Mhm. Und ähm, da dachte ich auch so krass, andere Karrieren überleben das normalerweise nicht. Und vor allen Dingen, wie du selber sagst, auch ich habe davon nichts mitbekommen. Ähm, normalerweise habe ich das Gefühl, also ne, als Johnny Depp zum Beispiel seine, seine ja, Frau klar. geschlagen haben soll, das war ja das Thema ich weiß nicht, ob Fäng Kevin auch Hart... anderes als Fremdgehen, aber Ja, ich glaube, dass Kevin Hart hier in Deutschland einfach noch nicht Thema genug ist, damit das dann halt von allen groß aufgegriffen wird. Aber ähm, er ist groß genug, gerade auch durch jetzt Jumanji und so. ne. Im Kino hat er ja. jetzt eine Karriere. Ähm, gerade also, Night School ist ein aktueller Film mit ihm im Kino.
1: Ich glaube, es ist also als Deutscher, der sich im, im amerikanischen Markt nicht auskennt, schwer zu erkennen, was für ein Star der in Amerika ist. Ja. Also der ist wirklich Richtig, richtig krass. Wer macht da das Stadion Stadien voll? Ja. Das ist im
0: der Luke Mockwich. Ähm ja,
1: aber noch größer als Luke ja. würde ich sagen.
0: Ja, aber vergleichsweise, wer macht Oder, hier wer, wer gerade Stadien voll? Mario Bart macht auch nicht doch, mehr, glaube ich, mehr. gar nichts mehr. Ähm, nichtsdestotrotz hat der vor vielen Jahren, mal, ich glaube es sogar eine Dekade her, hat er. Eine Kommentare gepostet auf Twitter hauptsächlich, wo er gegen Schule gewettert hat.
1: Ja, um noch mal kurz die Timeline zu erklären, er wurde angekündigt, also ich habe ich hab gelesen, Oscars brauchen dringend einen Host, ich habe irgendwie noch keinen. Irgendwie eine Woche später, Kevin Haas ist der Host. Drei Tage später, Kevin Haas ist der Host, nicht mehr.
0: Genau, er ist selbst davon zurückgetreten, hieß es dann. Ähm, und zwar aus äh, folgenden Gründen. Die Academy hat wohl erfahren, dass äh, auch wieder wohl ein Buzzfeed-Redakteur, er hat seinen Twitter-Account durchgewühlt oder so. Und dann haben, haben ihn einige auf Twitter accused, ey, der hat gegen Schwule gebettert. Was er genau geschrieben hat, ist unter anderem, wenn mein Sohn irgendwann mal nach
1: Hause kommt und sagt, ich bin schwul, dann haut er ihm ein paar auf die Fresse. Genau. Also er hat, und das, das Ding ist sozusagen, jetzt, jetzt kommt wieder dieses Typische, wir haben das ja öfters besprochen. Also irgendwie muss ich auch ehrlich sagen, das werden wir sicherlich nächste Woche im Livestream auch noch mal thematisieren. Das ist für uns so ein bisschen das Motto von 2018, ja. wie Social Media Karrieren zerstört, Karrieren zerstört teilweise zu Recht, ja. in der MeToo-Kampagne zum Beispiel ähm, und teilweise halt auch auf sehr skurrile Art und Weise. Sowas wie
0: James Gunn dieses Jahr, genau. solche Dinge sind passiert, die einfach nicht cool sind. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, was ähnliches. Ähm, vorgetragen. vorgetragen. Werden
1: das Ruby Rose-Thema zum Beispiel, dass sie nicht Beispiel, lesbisch genug sei, um Batwoman zu spielen? Das sind
0: nicht immer Karrieren, die daran zerbrechen, aber es ist auf jeden Fall, äh, dieser Aufschrei, der da immer vorkommt. Und, ähm, das ist, das ist skurril. Es gab, wir haben jetzt gerade ein Video gesehen, ich glaube, Louis Spears heißt der, ist mhm. in Australien. Der hat diesen Skandal, der sich jetzt darum entpuppt mhm. hat. Das ging dann natürlich durch die Medien, dass, ähm, weil ähm, das kam nämlich noch dazu als weitere Ebene, die Academy ist wohl zu Kevin Hart gegangen und hat gesagt, hey, wir haben da diese vier Tweets, sind genau vier Tweets. Wo er dann sagt, er hat also über Jahre immer wieder auch gegen Faggots und äh, Fags und Gays. Hat also er wer, wer hat. das nicht
1: kennt, das ist ein ultraabfälliger ja. äh, Sch Sch Schimpfwort. Also es ist nicht wie Schwuchtel oder sowas, ja. sondern es ist wirklich also ich, mir würde er, gar kein deutsches Wort einfallen, hat, was, was von, der, von der Abscheulichkeit sozusagen als Beleidigung vergleichbar ist. Mit, er hat auch in Streitereien auf Twitter, also wenn er ein Twitter-Beef hatte, hat er auch dieses Fag
0: immer wieder mhm. als äh, Wort benutzt. Und ähm, hat dann hinterher äh, jetzt behauptet, er hätte sich dafür schon mal entschuldigt, denn die Academy wollte von ihm, dass er eine Apology, also eine mhm. Entschuldigung quasi, äh, formuliert. Und da hat er sich geweigert weil er das ja schon mal irgendwo angesprochen hätte.
1: Ja, das, das ist nämlich das Ding, und das, da müssen wir noch darauf zurückkommen, weil es wirkt jetzt gerade so ein bisschen so, als hätte er quasi einmal irgendwas getweetet und das wäre dramatisch gewesen. Es ist schon so, dass er wohl auch in seinem Programm über Jahre hinweg und auch in den Tweets über Jahre hinweg immer mal wieder dieses Thema Homosexualität angesprochen hat und wohl mehrfach gesagt hat, ähm, er würde sich als Vater als Versager fühlen, wenn mhm. sein Sohn schwul werden würde. Also so, als wäre Homosexualität etwas, was man irgendwie bekommt, so mhm. als Krankheit. Ähm, und äh, dass das auch eine Sache ist, auf die er als Vater Einfluss haben könnte. Und eine Sache, die also die auch was Negatives ist. Ähm, und das ist natürlich äh, problematisch. Und er ist damit wohl schon konfrontiert worden.
0: Ich glaube, in irgendeiner Damals, Radiosendung ist das genau. mal passiert. Und da ähm, Weicht er dem Ganzen aber aus? Genau, er
1: entschuldigt sich nicht und sagt, und sagt dann irgendwie, äh, hat dann irgendwie indirekt gesagt so, ja, ähm, das sind Witze, die ich heute nicht mehr machen würde. Aber nicht, weil er, weil, er, weil er sagt, dass er irgendwie klüger geworden ist oder sich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt hat, sondern weil, weil man, er sagt...
0: Ja, weil man aufpassen muss, was man sagen muss ja, heutzutage. So. So. Also sprich, ähm, ich mache sie lieber nicht, ja. damit mich keiner mehr ausschimpft dafür, aber eigentlich denke ich noch heimlich, dass alle scheiße und schwul sind. Oder schwul und scheiße sind. Ja. Und äh, das ist natürlich nicht die Entschuldigung, die, äh, die die Leute wollten. Aber damals hat das auch wieder skurrilerweise zu keinem Aufschrei geführt. Nee. Der Typ scheint da drüben ein Standing zu haben, weil das ist ja jetzt auch so. Also das ist das Skurrile, dass die Leute sich wieder hinter ihn stellen.
1: Was man dazu sagen muss, ist also inzwischen ist er ein Star in den ganzen USA. Was man noch dazu sagen äh, muss, eventuell ist, als er groß geworden ist, war natürlich seine Fan-Community, vor allem auch Afroamerikaner hm. äh, in den USA. Und ähm, das ist vielleicht auch einfach eine Community, die auf solche Sachen oder auf solche Aufschreie nicht so reagiert, wie man das auf Twitter gewohnt ist, ähm, von den, den, den weißen Leuten, die sich darüber aufregen, naja, dass irgendjemand das über ist, Schwarze das, gelacht das, hat oder das, sowas.
0: Äh, Dass das Leben so schwierig ist. Ja, also es ist, ähm. es ist,
1: es ist muss man schon ehrlich sagen, also äh, es ist, gefühlt ist es schon so, dass die Leute, die am meisten sich aufregen Privilegierte äh, weiße sind. Ja. <lacht> ja. Aber ich meine,
0: äh, es ist tatsächlich ein Thema, was man aufgreifen kann. Und ähm, ich meine, jetzt ist er zurückgetreten. Er hat wohl selber gesagt, äh, auch in so einem Move, den jetzt alle als bold und mutig und guck mal hier, der Kevin, der hat Eier. Ähm, allerdings äh, sagen, sagen dann viele, hatten ich hatte gerade dieses Thema angesprochen, dieser Lo Louis Spears hat auch ein Video dazu gemacht, das wir beide sehr lustig finden wo er so eine Analogie bringt, wo er sagt, so ein Grafikdesigner kommt rein und sagt so, hey, ja, ähm, Sie wollten mich sprechen, Herr Chef. Und er sagt dann, ja, Sie sind gefeuert. Sie sind zwar der beste Grafikdesigner der Welt, aber vor zehn Jahren haben Sie mal eine Grafik gemacht, die ist nicht so gut. Und das hat jemand auf Twitter rausgefunden. Das ist natürlich super weit hergeholt. Ja,
1: also das Video ist sehr lustig, einfach, weil es ein guter Gag ist. Und, und es passt meiner es Meinung nach Es ein paar besser, Argumente. Es passt aber meiner Meinung nach besser tatsächlich auf James Gunn. Genau, ähm, zum Beispiel, Weil ja. der hat halt einfach schlechte Witze gemacht, ähm, und bei Kevin Hart ist halt jetzt, durch die Art und Weise, wie er damals auch schon umgegangen ist und die Art und Weise, wie häufig das vor, Also James Gunn hat halt einmal diesen scheiß -Witz gemacht. Und äh, das war ein dummer Witz, hätte er nicht machen sollen. Aber Kevin Hart hat halt immer und immer wieder diese Position verteidigt, dass ja. seiner Meinung nach Homosexualität etwas ist, für das man sich als... Elternteil schämen sollte und für das man auch Kinder schlagen sollte. Gerade weil er
0: darauf angesprochen wurde und dann im Nachhinein eben nicht sagte, oh äh, Scheiße, da habe ich was Dummes gemacht, ja. sondern äh, ich mache das lieber nicht nochmal, damit man mich nicht nochmal dabei ertappt. Ja. Und ähm, ich glaube auch bei James Gunn, äh, ich hatte, hatte die Tweets ja auch gelesen, ich, es ist immer super schwierig, im, in schriftlicher Form zu, herauszufinden, ist das jetzt ein Witz
1: oder ist das da seine ja. persönliche Meinung? Nicht nur in schriftlicher Form, also generell, finde ich, ist mhm. es bei Comedians sehr schwierig. Oder auch generell bei jeder Art von Persönlichkeit. Ja, ja. Auch, auch, in diesem, auch in diesem Podcast. Woher willst du denn wissen, ob das, was wir sagen, wirklich was ist, was wir meinen oder denken oder ob man sich nicht gesprochen mein, meine hat? Meiner Ansicht oder
0: was, nach was ist es auch in diesen Späßen. Ich habe das früher mit Aaron, ähm, also auch als wir noch viel miteinander zu tun hatten, habe ich auch immer wieder zu ihm gesagt, dass, äh, ne, wenn er mal was Fieses gesagt hat, auch, hat er ja auch damals über mich dann mal gesagt, dann meinte ich auch zu ihm, äh, ne, äh, äh, weil es gab einmal so eine Sache, da sind wir ein bisschen aneinander geraten, weil ich die nicht ganz so witzig fand. Und dann meinte er meinte ja, David, ja, aber du weißt ja, ist ja ein Spaß. Und dann sage ich so, äh, ich weiß ganz genau, auch aus eigener Erfahrung, weil ich ja auch so ein bisschen bin jemand, der immer gerne anecken will, dass die, die, die Natur des Witzes hat schon auch was Wahres. Und deswegen tut sie dir ja auch weh, weil du ja auch weißt, dass sie, ähm, dass das ja so ein bisschen piekt an der richtigen Stelle, machst du diesen Witz ja dann auch. Und ich glaube zwar nicht, dass Kevin Hart äh, n, äh, äh, sowas macht, weil er äh, bei all den Schwulen irgendeine Reaktion hervorrufen will ähm, oder bei, äh, bei Social Justice Warriors in, äh, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich glaube
1: immer auch, dass, äh, dass sowas schon auch einen wahren Kern haben kann. Also, ich glaube, was, mein, was meine Frage jetzt vor allem ist, ich finde seine Aussagen schlimm. Ich mhm. finde, das macht ihn als, als Persönlichkeit, aber auch als Menschen, wertet das mein Respekt ihm gegenüber ab, wenn ich weiß, jemand ich auch, ja. denkt so über andere Menschen aufgrund ihrer Sexualität. Aber die Frage ist, und das ist so eine Sache, die haben wir hier auch schon vor ein paar Folgen mal besprochen, als es eben um, um diese anderen Fälle ging, inwiefern wertet deine persönliche Meinung zu einem Thema, was jetzt bei den Oscars nicht unbedingt Teil der Veranstaltung wäre, deine Fähigkeit ab oder dein Talent ab, einen guten Job zu machen. Ja, Und ich glaube, das ist das äh, ja so ein bisschen, worum in es diesem, in diesem Video auch, auch ging von, von Louis Spears. Es, äh, gab,
0: es gab ein anderes Thema, äh, einen anderen Typen dazu. Es gab einen äh, US-Talker ähm, ein gewesen, der hatte ich glaube, Late Night war das. Ich kann euch den Laden leider nicht nennen. Ähm, was ich aber noch weiß, ist, dass er eine, auch eine Analogie aufmachte zu ähm, Er meinte, wie kann es sein, dass die Oscars in den vorherigen Jahren mhm. jemanden wie Mel Gibson nominiert ja. haben, der ja wirklich krasse Sachen gesagt hat ja. und seine Frau äh, verbal äh, beleidigt hat. Und ne, auch in der Vergangenheit sind ja Leute wie Woody Allen oder auch äh, Roman Polanski. Mhm. Äh, Roman Polanski ist äh, eines Verbrechens überführt tatsächlich ja. ne, und reist nicht mehr in die USA ein, hat damals seinen Oscar für die, der Pianist nicht annehmen können, den er auch gewonnen hat. Äh, Mel Gibson hatte nicht gewonnen, war nominiert für Hacksaw Ridge ähm, und da sagen, sagte der jetzt: Na, wie kann denn das sein? Ich bin, fest, ich bin da schon der Meinung, dass ich das, dass du da unterscheiden musst zwischen Kevin Hart, der die Oscars als der Moderator in dem Fall repräsentiert, auch so einen mhm. gewissen Grad. Chris Rock hatte damals ja zum Beispiel schon so, ein bisschen, so eine Signalwirkung, dass er da als Moderator äh, diente. Und Mel Gibson, der für eine tatsächliche, in dem Jahr getätigte Leistung ausgezeichnet werden soll. Ähm man könnte natürlich so weit gehen und sagen, ne, wenn, wenn die Oscars so konsequent sein wollen, wie sie es hier zu sein, äh, sein möchten, wobei man muss auch dazu sagen, sie haben ja offenbar nichts äh, zu Kevin Hart gesagt, okay, wir haben hier vier Tweets gelesen, bist raus, sondern sie haben ihm die Möglichkeit gegeben, äh, sich zu entschuldigen und das hat er nicht getan. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, wenn James Gunn sich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, na warten, dafür entschuldige ich mich jetzt nicht, sondern der hat ja gesagt, er wurde gefeuert und hat dann trotzdem noch eine Entschuldigung ausgesprochen. Mhm. Das für mich ist so ein Punkt, wo ich merke, okay, der Typ, das war offensichtlich, ist es ihm jetzt auf ja. die Füße gefallen und er hat da überhaupt keinen Bock mit in, äh, mehr in Verbindung gebracht zu werden. Ähm, und dann finde ich das auch korrekt. Aber Kevin Hart hat jetzt wieder gesagt, nee, mache ich nicht. Er hat erst danach sich noch mal entschuldigt. Ja. Also er hat nur wohl eine, äh, in einem nächsten Statement, wo er zurückgetreten ist, äh, hat er das geschrieben. Ähm, aber wie gesagt, also ich sehe da einen Unterschied. Also ich finde, Kevin Hart hat eine Signalwirkung in dem Fall, gerade jetzt, in ne, auch nach MeToo und so, stellst du dir jemanden hin, der drei
1: Monate vorher überführt wurde, dass er halt offen schwulenfeindlich ist. Das, das ist halt genau das Ding. Ich glaube, also die Sachen lagen ja eine Zeit zurück ähm, und ich glaube, ich bin da vorbei dir, wenn er, wenn er quasi auf deren Hinweis gesagt hätte, ich distanziere mich von diesen Aussagen, ich habe... Ich habe mich geändert und ich. Weil das ist ja, also, das ist, das ist eine Sache, die Louis Spears in diesem Video, also kann, kann wirklich nur empfehlen, sich das anzugucken, ähm, auch anspricht, ist dieses Thema, ich bin in, diesen, in dieser Zeit bin ich ein besserer Graphic Designer und ein mhm. besserer Mensch geworden. Warum wollen Sie mich jetzt feuern, obwohl ich jetzt so gut bin, dafür, dass ich früher halt mal eine schlechte Arbeit abgeliefert habe, beziehungsweise die Analogie ist ja einen schlechten Witz gemacht habe. Ähm, ich finde es völlig legitim zu sagen, du hast dich als Mensch geändert, du hast dich gebessert, du hast dich mit der Thematik auseinandergesetzt, du bist klüger geworden und wir, wir können dich ja nicht den Rest deines Lebens bestrafen als Gesellschaft für einen Fehler, den du mal gemacht hast, egal wie schlimm oder wie absichtlich auch der Fehler war. Ich glaube, es
0: ist dasselbe. Nehmen wir mal, nehmen wir mal eine Analogie. Hier, Analogie ist halt mein Lieblingswort. Ähm, äh, aber nehmen wir doch mal ein Beispiel aus Deutschland. Hätten wir hier einen Rechtsradikalen, einen, offen, ähm, mhm. ne, einen offenen Nazi, der sich äh, immer wieder hinstellt und sagt, so ähm, alle Ausländer raus. Ähm, und dann aber, ist ein Moderator aber gleichzeitig auch, und dann sagt er jahrelang nichts mehr. Um, und dann kommt es, wird er gefragt, hey, willst du nicht den Webvideo-Preis 2019 <lacht> zum Beispiel jetzt oder die goldene ja. Kamera? Um, und ich glaube schon, dass wenn 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 du dich dann als so jemand hinstellst und nicht an irgendeinem Punkt deiner, deiner jetzigen Karriere mal gesagt hast, übrigens das, was ich damals gesagt habe, ist, ist, ist grottige mhm. Scheiße, sondern du hast es einfach nicht mehr gesagt, weil du weißt, oh, uh, ich habe jetzt gerade ja. eine Karriere, die da am Laufen ist, aber das Gedankengut, das trägst du immer noch in dir. Zumindest muss ich das als Zuschauer vermuten, dann ist auch die, dann färbt dieses Gedankengut auf jeden Fall über auf die Veranstaltung.
1: Das finde ich ganz spannend, weil jetzt gerade Putins Stasi-Ausweis gefunden wurde. Das bei der Stasi, finde ich, ist das so eine Sache, die man ja immer wieder gesehen hat. Mhm. Also Leute, wo dann hinterher rauskommt dass sie Teil der Stasi waren, bei denen ist dann komplett das, die Karriere ruiniert. Ja. Ähm, äh, vielleicht ist das eine, eine gute Analogie. Du hast das gemacht damals, was schlimm und schrecklich war. Und jetzt, äh, Jahrzehnte später sozusagen, hast du damit nichts mehr zu tun, geht ja gar nicht. 70 mehr, ja. ähm, kommt bitte kommt das in die Öffentlichkeit und äh, das fällt dir ähm, sozusagen dann in der Gesellschaft einfach komplett äh, für immer auf die Füße irgendwie. Ähm, Finde entschuldigen ja.
0: kann man sich in jedem Fall. Ähm, wir haben übrigens ein ähnliches Thema: ähm, PewDiePie ja. hat sich nicht entschuldigt, und zwar hat er äh, äh, da gab es äh, was ähnliches. Darfst du jetzt mal erklären?
1: Genau, und zwar, vielleicht kommen wir erst auf das äh, Thema davor äh, zu sprechen, nämlich YouTube Rewind. Ah, okay, ja, dann machen wir das, das auch so. Ist, äh, das ist, das
0: ist äh, viel von euch gefordert worden. Wir haben ja. das äh, auf Twitter und auf, ich finde es mittlerweile super schön, wenn Leute schreiben, ähm, irgendwas kommt auf und Leute schreiben darunter, oh, ich freue mich schön auf die nächste Folge, ja. lässt das ja. äh, Danke ähm, auch nochmal an alle Leute bei uns im äh, reddit äh, forum ähm, da kommen, also, wir lesen alle Vorschläge, ja. die er uns da bringt. Ja,
1: auf Twitter auf auch. auch. Ähm, genau, YouTube Rewind ist rausgekommen, äh, kommt jedes Jahr seit. Ähm, 2013? Genau, also okay. jetzt schon wirklich. Ich glaube, sogar vielleicht sogar ein bisschen früher schon. Ähm, und das äh, ist ja, wer es nicht kennt, ist hat so ein Jahresrückblick von, von YouTube, der sich über die Jahre geändert hat. Ähm, früher war das noch so ein kleineres Ding. Das allererste Jahr hat, glaube ich, Rebecca Black einfach die. Top-10-Videos des Jahres vorgelesen quasi. Und Nummer eins war dann sie. Ähm, und äh, in den Jahren danach ist das so ein äh, geskriptetes Ding geworden. Äh, teilweise wirklich sogar eine, so eine semi-zusammenhängende Geschichte, die gespickt ist halt mit, mit lauter Cameos von halt den großen mhm. YouTubern. Und ähm, es gab so ein paar Jahre, wo es halt auch richtig geil war, weil sie dann so unterschiedliche Memes, unterschiedliche virale Hits äh, zusammengepackt haben. Ich glaube in dem allerersten Jahr, wo es so ein bisschen gescriptet war, haben sie einfach Gangnam-Style eins zu eins nachgedreht, aber mit allen Creatern und Memes, die in dem Jahr groß waren. Und haben halt dann noch so kleine Easter Eggs mit eingebaut. Und das kam halt super an, weil es so ein bisschen diese, diese krassen viralen Sachen in der Szene und die Top-Creator irgendwie gefeiert hat. Ich habe ein ganz spannendes Video äh, gesehen, sowohl von, also PewDiePie hat dazu was gemacht, H3H3 und äh, MKHB, äh, kann ich auch sehr empfehlen, Marquis Brownlee. Ähm, der selber ja auch drin auch vorkommt. Drin
0: vorkommt. Auch, auch Casey Neistat, habe ich gesehen, hat auf Twitter ja. relativ offen gegen Rewind geschossen, ja. obwohl er in den cringiesten Momenten ja, Teil jeden Fall. der Nummer ist.
1: Ähm, was nämlich passiert, YouTube Rewind ist jetzt, zu diesem Zeitpunkt müsste es, glaube ich, das meist gedislikte also Video also aller Zeiten seit heute, seit heute ja. auf der Plattform sein. Ähm, und was ich ganz faszinierend fand, ich bin dann zurückgegangen, als ich das mitbekommen habe, ähm, dass sich das so negativ entwickelt. hat habe mal guckt, wie war es in den Jahren vorher. Und ich habe tatsächlich auch mal gedisliked. Du siehst, du siehst eine <lacht> Ich
0: habe auch mal was gedisliked. Nee, du ich, ich, ich mache das ganz, ganz selten, dass ich überhaupt äh, Also liken sowieso auch schon ja. wenig, aber disliken tue ich noch weniger. Selbst bei so Leuten wie Simon Desi oder so, wenn ich das Klicke ich ja meistens gar nicht drauf, aber selbst dann mache ich ja, mach ich dislike. dislike
1: auch überhaupt nicht. Ich like Sachen, die ich cool finde und naja, äh, auf jeden Fall äh, weil Dislike ist auch so unaussagekräftig. Ich finde, lieber einen Kommentar schreiben, weil ein Dislike, also Like zeigt, du, das hat dir gefallen. Aber ein Dislike zeigt, wo das hat dir nicht gefallen, aber es gibt mir als Creator null Informationen, ja, warum genau. nicht. Und deswegen finde ich Dislike völlig äh, unpraktisch. Aber egal. Auf jeden Fall, ich habe mir die Entwicklung angeguckt und äh, es ist wirklich so, dass in den ersten Jahren äh, YouTube Rewind so ein Like-Dislike-Verhältnis von irgendwie über 95 hat. Also wirklich, alle haben es gefeiert. Ähm, und die Videos, sowohl die von einem Unternehmen wie YouTube sind, haben ein Like-Verhältnis wie die beliebtesten Creator auf der Plattform. Also auch wenn sie das, äh, ich hatte
0: das bei H3H3 H3 gesehen, mhm. der hatte 2013 und 2018 jetzt verglichen. Und äh, da fiel mir das auch wieder ein. Ich habe das selber damals in den B-News vorgestellt, äh, das Video, und äh, merkte da auch wieder, das hatte nicht diesen Corporate äh, hinter, hint, also oder beziehungsweise diesen Beigeschmack, wie es jetzt ja. wirkt, als hätte da eine Werbeagentur, aber eine richtig schlechte Werbeagentur das ist, da sieht das, das sieht
1: man, das sieht man äh, bei, bei Marcus Brown, das finde ich ganz spannend, der das hat erzählt, ähm, das ist eine Produktionsfirma, die heißt Portal A. Ähm, und die ist die Werbeagentur von YouTube für all deren Projekte. Die produzieren das aber tatsächlich schon immer. Also es ist dieselbe Firma über mhm. all diese Jahre gewesen. Man und kann ja sein, dass alle einen Herzinfarkt letztes Jahr bekommen haben die sie ganz neues neue Team. Leute einstellen. Ähm, also man sieht wirklich diese Entwicklung. Von Jahr zu Jahr sind es mehr Dislikes geworden. Mhm. Und dieses Jahr hat es halt zum ersten, ist es halt zum ersten Mal umgeschwungen. Also ich glaube, letztes Jahr waren es so 20% man oder muss sowas.
0: dazu sagen, es sieht nach Kampagne aus. Also du merkst dann, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo alle disliken, nur weil man ja, gerade... Ja, natürlich. Und auch weil ist PewDiePie disliken.
1: hat, glaube ich, das Video von PewDiePie ich. 17 Millionen Views und so weiter. Das ist natürlich auch eine riesige Community, die sich yeah. dann auf sowas stürzt. Ähm, da muss man auch noch mal dazu sagen, ich glaube, viele disliken auch einfach, weil PewDiePie ja gerade auch mit in diesem Versus-T-Series-Ding ist ja gerade so ein riesen Meme ähm, auf YouTube, wo alle sich dran beteiligen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele auch einfach nur gedisliked haben, weil er nicht drin vorkommt und so weiter. Aber... Ähm, das hat, glaube ich, äh, wirklich finde ich das Video von, von HCH3 und auch ähm, äh, Marcus Browny am, am besten, weil die das beide ganz gut darstellen. Ich glaube, das Problem bei diesem Jahr ist ähm, vielfältig. Das eine ist, das Video dreht sich komplett um Fortnite und K-Pop. Äh, und dann, nachdem es sich um Fortnite und K-Pop gedreht hat, wird es ultra cringy weil die Creator zum ersten Mal was sagen dürfen. Hm. Und die sagen halt so Sachen wie, oh, ich wünsche mir das. Und, oh, war letztes Jahr nicht auch toll das. Und es, es ist halt so völlig aufgesetzt. Und du weißt ganz genau, das hat den irgendein Typ in den Mund geschrieben. Ich finde die
0: Idee, also die, die Idee, die sie haben, die finde ich gar nicht
1: schlecht. Nein, die der, erinnert
0: mich immer ein, äh, an einen meiner Lieblingssketches aus den Simpsons. Äh, der geht so ähm, da kriegen sie, glaube ich, ist es in einer Folge kriegen sie die, die Aufgabe, was würdest du machen mit einer Million Dollar? Mhm. Und dann sitzen im Kreis alle verteilt <lacht> und du siehst dann die Gedankenblasen. Und bei Humer ist dann irgendwie, er hat sich er kauft sich irgendwie, eine, eine, ich glaube, das größte Sandwich der Welt. Und bei Bart Simpson siehst du dann, wie er sich, äh, wie er sich den großen Traum erfüllt, eine Roboterameise bauen zu lassen, die Rector Skinner in der Mitte zerteilt. Und diesen Gedanken fand ich schon immer großartig. Es gibt äh, von der GameStar-Redaktion eine ähnliche Folge, die ich super finde, wo es hieß, so ist die letzte Folge heute, ähm, was wollen wir machen? Jeder darf einen Vorschlag machen. Und dann machen alle so abstruse Vorschläge und das filmen sie dann wirklich ab. Und das ist immer schon eine meiner Lieblingsideen mhm. gewesen. Habe ich, glaube ich, schon bei Nerdscope immer mal wieder gepitcht. Und hier führt es aber dazu, dass gleich in der ersten Szene Will Smith da steht und sagt, ja, ah, geil, Rewind-Time. Also wenn ich Rewind, ähm, wenn ich das äh, kontrollieren könnte, würde ich mir wünschen Fortnite und Marcus Brownlee. Ja. Und in all den Videos, in, den, in all den Reaction-Videos, die ich dazu gesehen habe, stoppt schon im ersten Moment ja. der Re 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 Reaction-Typ das Video und sagt so, nein, Will Smith würdest du nicht. Das Ding ist,
1: also äh, äh, Marquez Brownlee hat darauf äh, auch geantwortet in seinem Video und er meinte, dass ihm gegenüber der Regisseur behauptet hätte dass das wirklich der explizite Wunsch von Will Smith gewesen wäre, dass das die zwei Themen wären, die ihm persönlich in dem Jahr am meisten aufgefallen wären. Was ich mir gut vorstellen kann. Klar, Fortnite. Ähm, weil Will Smith hat tatsächlich bei ihm auch auf Instagram kommentiert. Also Will Smith scheint wirklich ein Fan von ihm zu sein. Mhm. Ähm, und äh, ja, deswegen ähm, ganz, äh,
0: ganz spannend. Das mag ja sein, aber an anderer Stelle sitzen dann die Creator plötzlich ja. da und sagen, äh, Casey Neistat sagt
1: K-Pop. <lacht> ja, das ist, das ist das Ding. Genau, Casey Neistat ist, glaube ich, kein K-Pop-Fan. Ähm, also was ich, was ich ganz spannend fand er, war diese Sache, es fängt halt mit Will Smith an. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich bei ganz vielen gesehen habe. Es wirkt halt nicht mehr wie ein YouTube-Ding, sondern es ist halt von Jahr zu Jahr mehr Corporate geworden und das äh, spricht Marcus Brownlee in seinem Video auch an. Er sagt halt, YouTube Rewind hat sich wegentwickelt von, wir ze wir zelebrieren unsere Creator und die viralen Hits für die Community. Er spricht da auch zum Beispiel an, ich glaube, das war H2H, die es angesprochen haben, ähm, in dem in einem der erfolgreichsten Rewind-Videos ähm, ist Kassim G drin, mhm. äh, der äh, kein untroverser Typ ist der und der, ist. der auf jeden Fall, der war, der war bekannt dafür, dass er auf die, äh, die Comic-Con fährt und da Jessica Newies Brüste abfilmt und dann eine Reihe gemacht hat, wo er äh, die hieß Going Deep, wo er Pornostars dumme mhm. Fragen stellt. Das habe ich tatsächlich auch geguckt ähm, früher. Das ja, genau also KSG ist auch legendär genau mein und mein Maker Studios mitgegründet und so ist einem ja. einer der, der ähm, Leute, die, die YouTube mit aufgebaut haben, würde ich mal so sagen. Aber ähm, auf jeden Fall ein äh, Natürlich war der da drin. Heutzutage ja. ist die Frage, wer er noch drin, weil er ist halt nicht brandsafe. Und das ist der, das Argument, was Marcus Brown nie macht. Es ist halt nicht mehr, vielleicht zu Recht, ein Werbespot sozusagen für die Community, wo man so das Jahr Revue passieren lässt und feiert, sondern es ist ein Werbespot. Es ist mhm. ein, ein Werbespot für Advertiser, dass die sehen Guck mal, all diese coolen, brand hippen Themen haben wir hier auf der Plattform. Wie zum Beispiel, und das kommt ja dann auch ein ganze Segment, finde ich super, dass das gefeiert wird. Aber die Art und Weise, wie es gefeiert ist, ist zu sehr on the nose. Mhm. Es ist einfach so in your face, dieses, ja, ganz viele Frauen auf der Plattform, ganz viele Asiaten auf der Plattform, mhm. äh, ganz viele äh, gute Zwecke und Lerninhalte auf der Plattform. Genau. Also Dinge, von denen ich weiß dass YouTube die fördert, weil das ja Teil von all ihren Kampagnen ist. Für mich
0: für mich ähm, auch stellvertretend für die Oberflächlichkeit des youtube Rewind ist auch, ähm, für was für Creator oder Also Memes haben sie ja fast nicht mehr abgearbeitet. Aber Creator äh, haben sie sich in Deutschland Sie haben zwei deutsche Creator mhm. drin. Und sie haben sich entschieden für Dougie Bees Hochzeit. Mhm. Ja, das ist eine Szene, wo Dougie aus der Kirche kommt, im Hochzeitskleid. Ähm, kein Mensch auf der, dem Planeten, selbst wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die äh, das äh, hier in Deutschland ja. Rewind gucken, verstehen, was das soll. Ja. Aber sie haben es halt reingenommen. Und ähm, ich glaube nicht, dass Daggys Hochzeit und dann ist noch Kelly zu sehen, die einmal wie bitte sagt, ähm, dass diese beiden Menschen die Repräsentanten von YouTube Deutschland. Ich muss, muss dazu sagen, für mich gab es dieses Jahr tatsächlich nur eine Figur, die überpräsent war: das war Unge. Ähm, und das war häufig aus den falschen Gründen. Und jetzt zuletzt ähm, Montana Black. Wir haben hier tatsächlich keine großen Namen, die richtig geilen Scheiß äh, äh, aktuell machen. Julian Mann wäre halt die Möglichkeit gewesen. Wäre, äh, wäre tatsächlich ähm, eine Option, genau. Der war, glaube ich,
1: also. Der war letztes Jahr nicht drin. Ah, und ich, ich weiß, im Jahr vorher waren äh, Dana, Floyd und Bibi drin. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, was, äh, was ich spannend fand, ist auch, wenn du gerade über Montana Black meinst, äh, die eine der ersten großen Stars, die man in dem Video sieht, neben Will Smith, ist Ninja. Und Ninja ist, ist halt kein YouTuber. Der ist ja. ein Twitch-Streamer, der zufällig Ausschnitte aus seinen Twitch-Streams auch hinterher auf YouTube hochlädt. Das ist wie Heidi Klum bei den äh, webvideo Genau Heidi Klum, die für ihren Instagram-Account äh, nominiert wird, weil sie halt einfach äh, mit vom, vom professionellen Fotografen geschossenen Model-Shots auf Instagram hochlädt. Ja. Ähm, Dann doch lieber das deutschland rewind von Robin Blase. Ja, gucken. das gibt's jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal. <lacht> ja. Nur ähm, ja, also das, ich glaube, das war ein Grund äh, dieses Jahr. Es ist halt einfach es ist zu brand safe geworden, es ist zu sehr Werbespot geworden, es ist zu sehr direkt corporate. Es spricht direkt Dinge an, die eine große Hate-Community haben, wie zum Beispiel Fortnite. Das ist halt in bei kleinen Kids, aber ganz viele Leute, die ein bisschen älter sind, finden es richtig scheiße und nervig. Ähm, du hast Leute wie Ninja, die auch nicht unkontrovers sind und die dazu nicht unbedingt zu YouTube gehören. Und generell, und ich glaube, das ist so ein großes Problem, die, die wirklich tief in YouTube drinstecken. Und das sind ja die, die die ganzen Anspielungen verstehen die fühlen sich da nicht repräsentiert, weil eben die Creator, die sie wirklich geil finden, in PewDiePie zum Beispiel, nicht vorkommt. Also ganz viele, und das ist nämlich auch so ein Ding, das Marcus Browning angesprochen hatte, fand ich auch eine spannende Sicht auf die Dinge. Er meinte, sie versuchen halt jedes Jahr mehr reinzuquetschen, weil auch mhm. immer mehr passiert natürlich, auch ja. weltweit mehr passiert. Jedes Land muss in irgendeiner Form repräsentiert werden. Dieses Jahr haben sie zum ersten Mal ja auch in den jeweiligen Landessprachen dann gesprochen äh, und das dann auf, auf Englisch einfach untertitelt. Und so fühlt es sich halt dann an, und das ist das, das Spannende, es geht natürlich, du kannst nicht ganz YouTube abbilden, aber umso mehr du versuchst reinzuzwängen, umso mehr wirkt es, als hättest du die großen Dinge, die nicht vorkommen, vielleicht einfach nur aus Scheduling-Gründen, vielleicht hatte Pübel einfach keine Zeit, also ich weiß bei ihm, dass er, dass er ihn einfach nicht gefragt wurde, aber vielleicht hatte er einfach keine Zeit. Ähm, es wirkt halt so, dadurch, dass so viel da drin ist, als wäre absichtlich das weggelassen worden mhm. und teilweise ist das sicherlich nicht der Fall, ähm, aber es wirkt halt so, weil so viel reingequetscht wird, dass es so aussieht, als hätten sie ja versucht, alles reinzupacken. Warum ist dann diese eine Person, die ich so geil finde, nicht drin? Skandal.
0: ja. ja. wie gesagt, mir fehlen vor allen Dingen die Memes. Und ich glaube, ähm, wir wollen ja nicht nur meckern, sondern vielleicht auch mal Lösungsvorschlag ja. bringen. Ich glaube, es ist eine gute Option wäre es fürs nächste Jahr, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nochmal so machen. Ja. Ähm, warum nicht mal, wenn man schon immer davon redet, also jetzt, dieses Jahr sagen sie explizit, ich als Creator, wenn ich mir was wünschen dürfte, warum packen sie sich eine Gruppe, nicht eine Gruppe von, von Creators Hier, nehmen wir Rocket Jump, diese Crew, äh, die, die können doch solche Dinge. Oder, äh, das finde ich zum Beispiel sehr geil, es gibt diese gecrowdsourceten äh, äh, Filmchen, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Wenn, oh ja, wo mh. ganze Filme entstehen, wo Segmente aus dem Film, zum Beispiel Robocop oder Imperium schlägt zurück, äh,
1: von Überall auf der ganzen Welt ja, hier von der Community. Die Firma Hit Record von Joseph Gordon-Levitt. Ja. Das wäre ja zum Beispiel ein perfektes Beispiel, dass man sowas nimmt. Also, wer das nicht kennt, das ist eine Firma, wo quasi einzelne Inhalte für kreative Zusammenarbeiten gecrowdsourced werden. Das heißt, man stellt eine Idee online und jemand anders liefert ein Skript dafür und jemand anders liefert Vorschläge fürs Grafikdesign und jemand liefert Vorschläge dann für die Regie und bla bla und am Ende kommt dann eine Animationsfirma raus. Genau. Ähm, das und kann ein riesiges cool Moodle werden, ja.
0: aber ich glaube, es ist immer noch re realer. Als ja. das, das ist dann natürlich kein Werbespot mehr. Es das ist ja kein
1: Werbespot mehr, genau. Aber, man, aber das, das fände ich tatsächlich auch die spannendste Idee, dass man den Creatern die kreative Kontrolle über dieses Ding in die Hand ja. gibt
0: und stell dir vor, YouTube Rewind von Tanzverbot. Das muss das Richtige <lacht> sein für YouTube Rewind. Das ist für mich die Zukunft. Ähm,
1: aber das, das fände ich tatsächlich am spannendsten. Ich muss auch ehrlich sagen, sie machen aber auch Sachen richtig gut. Also was ich bei YouTube Rewind dieses Jahr richtig geil fand, war, dass sie die Trending-Page ungeändert haben in die viralsten Videos des Jahres. Sie haben dieses Jahr auf der Trending-Page quasi eine Übersicht gegeben, was waren die erfolgreichsten Videos in diesen Kategorien, was waren sie weltweit, was waren sie in dem Land. Das habe ich gar nicht ähm, gesehen. Das war richtig geil, haben sie gemacht. Ja. So, jetzt immer noch auf der Trending-Page, so eine eigene Kategorie. und äh, Rewind. Ja, habe ich nicht hingeguckt. Ähm, also ich, das fand ich richtig gut ähm, und äh, das, das fand ich eine schöne Entwicklung. Ich glaube bei diesem Video einfach, es ist halt wieder so typisch. Es ist auch, finde ich, so typisch 2018, wo wir da auf dieses andere Thema äh, zurückkommen, ähm, dass einfach sofort alles gehatet wird. Weil das Ding ist, ist es, ist es so gut wie die letzten Jahre? Nö. Ist es ein Video, was YouTube ähm, so zelebriert, wie wir uns das vielleicht alle wünschen würden? Nö. Ist es wirklich ein grauenhaftes Video, was es verdient, das meist Video auf der Plattform zu sein, nee. weil es so schlecht ist, dass es schlechter ist als alle anderen Videos auf der Plattform, aber es bei ist
0: weitem auch, nicht. Das ist aber auch Bibis Wap Wap nicht. Aber da sieht man es
1: ja auch, 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 dass Justin Biebers Baby davor, das meist Video ist. Es ist einfach diese, diese hate welle man findet einfach als, als Community weltweit einfach Justin Bieber scheiße, also wird es gedisliked und dann freut man sich drüber, dass es das meist gedislikte Video ist, obwohl er es wahrscheinlich, es gibt schlechtere Künstler. So,
0: wir kommen mal zu, ähm, zu PewDiePie zurück und äh, und zwar ja. zu dem Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Der hat ja äh, in dem Kampf gegen T-Series, das hatten wir letzte Woche an, auch angesprochen, ein indischer Kanal, der ihn fast überholt hätte, hat der noch mal ganz viele Abos dazugelegt. Ist, glaube ich, jetzt bei 74 Millionen Abonnenten. Schon, 75 75
1: wow. Ich glaub, Ich denke mal, dass es auch realistisch ist, wenn ja. das so weitergeht, dass er nächstes Jahr die 100 Millionen knackt, aber ob es da wohl wieder einen neuen ja. Button, YouTube-Button geben wird, Vielleicht. wer weiß. Du, du, wirst, nee. dann, du wirst dann, einfach, du wirst einfach, komplett vergoldet. Ich
0: glaube aber nicht, dass er den kriegt, weil den letzten hat er ja auch zerstört. Und die, die, die Reaktion darauf war jetzt, dass er dann gesagt hat, er beendet quasi diesen diesen Run, den er jetzt hatte, indem er was zurückgibt an kleinere Creator. Mhm. Er hat ein Video gemacht, wo er 28 verschiedene kleine Kanäle vorgestellt hat, die er gut findet. Finde ich super.
1: Find ich ganz toll. Er hat ja auch einen Spendenmarathon genau. gemacht, um, um das mitzumachen. Fand ich auch super. Also, ich also muss er nutzt ja sagen, quasi gerade seine Beliebtheit
0: ja. oder seine, seine, diese Aufmerksamkeit, um anderen zu helfen. Ich
1: muss auch sagen, also, PewDiePie ist für mich äh, wirklich. Um einiges besser geworden in den letzten Jahren. Also im Vergleich zu seinem Gaming-Content. Der macht richtig unterhaltsame Videos teilweise, teilweise ein bisschen cringy und zu viel auf Memes aufgesprungen. Aber ich persönlich gucke seine Videos auch gerne und er sagt manchmal auch sehr kluge Sachen. Er erlaubt sich halt gleichzeitig immer noch ein paar Fehler, wie jetzt auch wieder.
0: Genau, er hat wohl äh, in diesem Video ist einer der Kanäle, die er vorstellt, einer, ich glaube, er heißt RS. Nee, es ist genau, es ist irgendwie äh, e, -E IR, Semikolon R. Ja, IR. Irgendwie so. ja. Und dieser Typ ähm, macht Anime-Reviews. Und äh, PewDiePie sagt in dem Video, äh, hier, äh, da finde ich die Anime-Reviews ganz cool. Ich, ich glaube, glaub,
1: er meint sogar eine, er geht sogar auf eine spezifische an, die er gesehen hat und die er genau. ganz gut fand.
0: Genau. Was wohl aber, was er da übersehen hat, ist, dass dieser Typ wohl sehr viel, also er ist wohl sehr rechts, dieser ja. IR. Und äh, hat wohl vor ein paar Jahren noch sehr, sehr rechte Video, sehr Videos sehr explizit gemacht. Und droppt wohl immer mal wieder in seinen Videos äh, ja. rechtes Gedankengut.
1: Also also wirklich also auch krasse Sachen wie irgendwie die Judenfrage oder sowas. Also ähm, so Frage. ganz krass, er hat irgendwie teilweise äh, einfach eins zu eins Hitler reden, ungeschnitten, hochgeladen bei sich auf dem Kanal. Und auch in der Review, die PewDiePie gut findet, sind so ein paar Sprüche drin, die man mit denen von Montana Black jetzt vergleichen könnte. Okay, also weil ähm,
0: sagte, in seinem, er hat, hat natürlich, nachdem ja. es die Medien wieder aufgegriffen hat, äh, haben, und ich auch bei Twitter sehr erboste Nachrichten unter meinen Leuten gesehen, also äh, mein Kollege Robin Schweiger, der da immer sehr aktiv ist bei solchen Sachen, der hat sich sehr darüber aufgeregt und äh, dadurch ist es mir erst aufgefallen und äh, ich habe dann sein Entschuldigungsvideo gesehen und das ist wieder so ein typisches PewDiePie-Entschuldigungsvideo, wo er sich im Grunde nicht entschuldigt, sondern sagt ja, ja, guck mal hier, ihr habt ja auch nicht recherchiert und ähm, im Grunde sagt so, ja, aber habe ich ja nicht so gemeint. Er sagt an, ich glaube ich, an einer Stelle ganz kurz mal was, aber was ich immer schade finde, ist, dass die Leute es verpassen zu sagen, bevor ich irgendwas sage zu den Hintergründen, warum ich es verpasst habe, möchte ich an dieser Stelle sagen, Nazis sind scheiße, ja. rechte Sachen sind scheiße. Er sagt am Ende, er ist ihm wieder entfolgt. Er hat wohl auch, ähm, er hat den Link, aus dem den Link rausgelöscht. Er, er, er hat auch den Teil aus dem Video. Du kannst ja ähm, Videos mittlerweile, die online sind, auch schon editieren. Wenn du Fame bist. Und das hat er gemacht. Er hat den Teil mit IA komplett rausgenommen. Mhm. Und das ist eine, das ist gut. Ja, Das ist eine gute äh, Reaktion darauf. Aber er sagt zu keinem Zeitpunkt und das ist immer das ja. Problem, weil ihm wurde er
1: eh schon in der Vergangenheit antisemitisch. Das, ist, das ist genau das Problem. Also ich glaube, wenn, das jetzt, wenn ihm das jetzt passiert wäre, ohne irgendwelche Hintergrundgeschichten, aber er hat das ja jetzt zweimal gehabt. Er hat einmal dieses äh, Death to all Jews äh, bei Fiverr gehabt. Also hat Er ja hat er, äh, Leuten fünf Dollar gezahlt, dass ja. sie also es sind irgendwelche aus in irgendeinem dritten Weltland ähm, irgendetwas auf ein Schild schreiben und dann haben die halt das draufgeschrieben, was er ihnen gesagt Jahr hat. Podcast? kann sein, dass nee, das sogar dieses nee, Jahr das passiert letztes Jahr, ist. Die dieses Epoch Jahr hatte ist, ne? er das Ding, dass er ähm, auch das N-word gesagt mhm. hat äh, in einem Livestream, als er gespielt hat ähm, und äh, jetzt halt auch noch das am Ende des Jahres. Also es wirkt halt inzwischen ähm, nicht mehr so, als wäre es halt irgendwie ein Versehen. Obwohl ich nicht ja. glaube, dass er äh, irgendwie ein äh, in, in, in Rechts, rechtsradikaler Nazi ist. Er braucht ähm, sich halt nicht
0: wundern, da muss man dazu sagen. Er ist natürlich, er macht sich selbst zur Zielscheibe, weil, äh, dass die Medien jetzt auf ihn einsteigen, nachdem er diese äh, Death ja. to All Jews Nummer gebracht hat und selber dann auch in den Videos, und sagt er wiederholte er jetzt in seinem Apology Video nochmal, er distanziert sich von diesen Witzen. Es klingt für mich auch verdächtig nach, äh, nach Kevin Hart. Ja, er sagt also. nicht, er distanziert sich vom rechten Gedankengut, ich distanziere mich von diesen Witzen. Ja. Und das finde ich nicht cool. Also das muss ich muss ja. ganz offen sagen, ähm, äh, ich kann nicht sagen, wie äh, Felix Kielberg heißt er, mhm. glaube ich, wie er denkt. Er hat das ja auch nie öffentlich gesagt. Ähm, Aber
1: das ich, ist auch die Frage, warum sagt er es nicht öffentlich? Also ja, was, was dann,
0: genau wenn du unter Feuer stehst, müsstest du ja. das tun. Dann müsstest du sagen, hey, Schwule sind cool, äh, äh, Nazis sind scheiße. Also genau diese, dieser eine Satz hilft so viel. Ne? Weil dann mhm. positionierst du dich, damit machst du den, den, den äh, rechten Followern klar, okay, hier kann ich deabonnieren. Ähm, mit dem kann ich nicht Fackel tragen, durchs, durch die Stadt laufen, so ein Scheiß. Und die anderen wissen ganz genau, die müssen sich nicht hinterher fragen, ja, ja was meint er denn jetzt eigentlich?
1: Ja. Das Ding ist, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass er einfach gesagt hat, hey, ich habe da von dem Video gesehen, weil das ist, mir geht das auch immer. Mich fragen ja dauernd Leute irgendwie, hey, was sind deine Lieblingskanäle, was sind deine Lieblingsvideos und so weiter. Und dann gehe ich einfach immer mal rein in meine Abo-Box und da habe ja. ich irgendwie über 300 Kanäle abonniert und dann gucke ich halt so, ey, wen finde ich denn jetzt gerade geil, hab was habe ich denn zuletzt gesehen? Also zum Beispiel diesen Louis Spears, wir haben von ihm dieses eine Video gesehen. Du hast es direkt ne? abonniert. Wir haben, ihn, wir haben ihn direkt abonniert. Wir haben ihn auch jetzt gerade hier in den Podcast empfohlen. Ich habe keine Ahnung, was er sonst für Content macht. Ich das habe dieses eine Video gesehen. Das kann sein, dass er ein harter... Äh, rechtsradikaler Typ ist. Ich meine, äh, keine Ahnung. Ich,
0: ich hatte das neulich, da habe ich irgendein Video von Max geliked, ähm, in dem er über FIFA spricht. Und äh, habe ich direkt auf Twitter die Leute sich angesammelt, die meinten, wie kannst du dieses Video liken? <lacht> du weißt doch ganz genau, dass FIFA so ein Ausbeuteding ist, weil es Simplicissimus einen Tag vorher ein FIFA Exposed Video hochgeladen ja. hat und mir dann was er erzählen wollte von, ähm, ja hier, die sind, äh, die sind ja voll der Ausbeuterverein. Ja. Wo ich dann sagen muss, ne, sorry Leute, ich kam ein Jahr vorher mit meinem Video ich weiß das schon alles. Trotzdem finde ich das Video von Max unterhaltsam und bin nicht FIFA-Spieler und finde Lootboxen plötzlich geil, weil ich ein Video geliked ja. habe. Also dem wird auch viel beigemessen. Ich finde aber eben, wie gesagt, dass PewDiePie das wissen müsste, dass er, ne, also er könnte sich das Leben auch viel einfacher machen. Ja. Weil die Presse wird das immer wieder schreiben. Und wenn er dann in solchen Fällen sagen kann, äh, hier, guck mal, ein Video X, äh,
1: Stelle zwölf ja. Minute, habe ich gesagt, äh, Nazis sind scheiße, das beendet jede Diskussion. Ja. also das Ding ist, bei seiner Größe müsste er sich, oder auch bei, dem, bei den Summen, die er verdient, müsste er sich einfach halt mal überlegen, okay, vielleicht stelle ich einfach jemanden ein, Nichts anderes macht, außer dass es, bevor ich es hochlade, einmal durchzugucken, zu gucken, ob ich das so hochladen sollte oder nicht. Ähm, ja, ähm, einfach den Kopf einschalten. Das wäre ja, doch also, schön. Also, ne? ist, also, also jetzt in dem Fall, ich will ne, ja, ich, ja. Bin,
0: ich würde es auch nicht sehen. Also wenn ich irgendjemand äh, irgendwelche Nazi verweise, äh, ihn mal vor zehn Jahren gemacht hat auf seinem Kanal, das wüs wüsste ja, ich doch nicht. Ja. Aber ich würde ein Video hinterher bringen, wo ich sagen würde, oder wenn es, wenn der Shitzom überhaupt ja. so groß wäre, würde ich sagen, äh, nee, sorry, wo, Leute, habe ich gelöscht. Kommt auf gar keinen Fall in Frage, dass ich mich dafür. Äh, äh, ne? Also ja. das ist ja so einfach, das irgendwie äh, zu wiederholen. Genau, einfach zu
1: sagen: So Leute, ich habe halt einfach. Ich fand dieses eine Anime-Video von ihm cool. Du, also so wie Kevin Hart. Kevin Hart ist ein Star, der sicherlich unterhaltsame Comedy bringt, aber ist ja menschlich so geil, weil er das mal gesagt hat, keine Ahnung. Also ja. genau das kann man auch sagen, hey, der hat ein Video äh, online gestellt, das fand ich persönlich gut, Es war gute Qualität. Ich habe erst hinterher jetzt herausgefunden, dass der Typ äh, hier Alt-Right-Nazi äh, ist und ich würde äh, mich an dieser Stelle jetzt gerne von ihm distanzieren. Ich habe das Video geändert und ich möchte auch ganz klar sagen, ich unterstütze das nicht. Ja, ähm, ja. Ich, ich,
0: hatte, ich hatte im selben Video auch übrigens gesehen, dass er, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei den Game Awards hat, äh, wurde Sonic Fox ausgezeichnet. Sonic mhm. Fox ist ein schwarzer, schwuler, YouTuber, äh, nee, nicht YouTuber, E-Sportler, e Entschuldigung, der ja, Profispieler. Ja. ist äh, einer der Besten in Dragon Ball Fighters, ja, okay. war vorher, glaube ich, in Justice einer der, einer der ganz Dicken ähm, und ist, äh, ja, ist mit, mit auch so eine Galionsfigur geworden, weil er so ein schriller Vogel ist. Er trägt immer so ein, so eine, sieht ein bisschen aus wie Sonic, nur als Fuchs, also er hat ein Fuchskostüm äh, tatsächlich, hat so eine große Maske ähm, äh, und äh, sagt auch immer, er wäre gay, black and furry. Und ähm, hat eine schrille Stimme und seine Rede war auch sehr schrill. Sehr emotional. Auch, sehr oder? emotional, sagt dann auch an einer Stelle, ähm, ja, ich wäre Black, Gay and Furry und das ist ja alles das, was Republik Republikaner hassen. Und darauf geht PewDiePie auch wieder ein. Und sagt dann auch nochmal, he seems to be not the brightest. Also er scheint nicht der Hellste zu sein. Und das ist auch nicht so cool. Mhm. Ne? Also in so einer Situation, so jemandem, in, wo er da auch einen Preis gerade gewinnt, ähm, so bis das auch abzusprechen dass er ein cleveres Kerlchen ist, mhm. ne? auch das so. Also PewDiePie macht viele Dinge. Ich gebe dir recht, also sein Content ist immer wieder auch so, dass man sagt so, also ich gucke seine Videos auch nicht, weil mir ist das zu viel geplärre und so, muss ich klar sagen. Aber es gibt so Aktionen, die finde ich wieder cool. Ja, und ja. dann gibt es Aktionen, wo ich mich frage, sag mal, bist du nicht langsam erwachsen ähm, genug dafür? Seine Freundin hat ja jetzt gerade mit Video Videos aufgehört, die mhm. Marsha oder so. Ähm, weil sie Marke, sagt, so, ja. sie hat keinen Bock mehr auf den, auf diese, auf dieses öffentliche Ding. Ja, äh, vielleicht, vielleicht kommt da mal zu Sinn, irgendwann. Ja.
1: Ich würde sagen, wir kommen auf noch einen Streamer bei wie wie okay. auch. Äh, bei 50 Minuten. Wir haben noch, noch gut Zeit. Wir, okay. haben wir noch einen Streamer zukommen, der auch. Äh, Richtig scheiße gebaut. Hat. Oh, wow, also, das ja. ist, also, das ist nicht nur scheiße gebaut, der hat sich einfach, also, der ist einfach ein schlimmer, schlimmer Mensch. Genau. Äh, und zwar Mr. Deadmoth. Das ist ein australischer Streamer, super klein gewesen, zumindest ich bisher. Ich glaube, er hatte fünf
0: Viewer oder äh, so. Also, es,
1: es ist, es ist wohl, er war wohl relativ klein. Ähm, wir können es jetzt nicht mehr nachprüfen, weil sein Twitch-Account gelöscht wurde. Der Grund ist folgender: Der Typ hat Fortnite gestreamt und Ende, so. Ja. Und, äh, und das ist einfach nicht okay. Sieht man an den Dislikes <lacht> von YouTube Rewind. Ab sofort, nur noch äh, Command Conquer. Nee, das, der hat Fortnite gestreamt und seine Frau kommt rein. Eine Frau, mit der er zwei kleine Kinder hat. Er selber ist. Äh, sie ist schwanger. Mitte 20, sie ist Anfang 20, sie ist schwanger mit dem dritten Kind, sie haben zwei kleine Kinder. Ähm, und sie kommt rein und bittet ihn, doch bitte zum Abendessen zu kommen, damit sie gemeinsam als Familie Abendessen können, weil er wohl angeblich schon seit Stunden. Äh, am PC sitzt und Fortnite spielt und äh, sie halt alleine, wie ist das meiner Interpretation, draußen mit den Kindern rumsitzt. Ähm Muss man dazu sagen, das, was du als Bitten beschreibst, äh, artet relativ schnell in hysterisches
0: Gekreische aus und führt dann dazu, dass sie ihn bewirft. Und zwar genau. mehrfach.
1: Sie wirft, sie wirft äh, Sachen auf ihn. Also ich glaube, man sieht an einer Stelle auch was reingeworfen das ist. Irgendwie ein leerer Pappkarton. Also mhm. jetzt nichts, nichts Schweres. Sondern sie sagt einfach komm jetzt bitte. Und er sagt nein. Und sie sagt komm jetzt bitte nein. Komm jetzt bitte nein. Ähm, Aber also es geht wirklich mehrere Minuten. Äh, genau. So. Sie, sie sagen auch immer das Gleiche. Also sie variieren auch nicht ihre I'll Argumente. Be, I'll be out soon. I'll ja. be out
0: soon. Das ist besonders schön, weil ähm, er dieses I'll be out soon so oft wiederholt, ja. dass du in den Kommentaren darunter ja, ist, auf YouTube äh, und auf Reddit schönste Sachen lesen kannst. Ja,
1: haben die schon äh, ganz viele Minuten draus gemacht. Nur äh, dann dreht es halt äh, leider ab und zwar fängt er dann an vor laufender Kamera im Stream seine Frau zu schlagen. Also offscreen muss man dazu sagen,
0: aber du hörst den Schlag und ja. du und ihr, ihr weint. Sie fängt an zu weinen, die Kinder fangen an zu schreien ähm, und sie beschuldigt, beschimpft ihn als wifebeater.
1: Ja, und dann sagt er Sachen wie hm. ja, aber ich du verdienst hier nicht das Geld im du Haus. Und Hund, also äh, er sagt you dog. Ja, genau und er, es gibt einen weiteren Ausschnitt, wo er seine eigene kleine Tochter als Kant die zwei weil Jahre beschimpft, ist. Äh, weil sie ihn irgendwie beim Fortnite-Spielen nervt. Und das Ding ist, ich habe hab einen Kommentar gelesen. Da habe ich wirklich, habe ich mich richtig sauer gemacht. da Hat jemand geschrieben, die soll ihn doch nicht nerven, wenn er sein Geld mit Twitch verdient, dann ist das halt sein Job und dann soll sie ihn nicht beim, beim Geldverdienen stören. Das Ding ist nur, also allein diese Weltvorstellung, dass man deswegen seine, also was? Hä? Ja. Yeah. Aber abgesehen davon, er verdient halt kein Geld mit Twitch. Er macht, er macht das also er wirklich, er hat keine Zuschauer. Also das
0: Maximum, das Maximum, wo ich mitgehe, ist, äh, dass, ich, äh, dass man sagen kann, ähm, dass ich beide wie Kleinkinder verhalten auf habe, auf jeden weil Fall. sie ihn auch provoziert hat bis zu einem Maße. Also du siehst es auch immer wieder, das Video geht länger. Es gibt drei Vorfälle, wo sie geschlagen wird. Und bei allen drei Vorfällen. Schlägt sie ihn vorher? Also wirft sie was nach ihm? Nein, ich ich sie, glaube, nennen, denn sie schlägt nicht ihn, aber
1: sie, sie tritt irgendwie so gegen den PC sie, oder sie so oder schlägt, schlägt dagegen oder, oder irgendwie der, sowas. Ja,
0: ja. Also es verschiebt sich dann der Bildschirm und dann rastet er aus. Und spätestens nach dem ersten Mal hätte sie ja wissen müssen, okay, äh, und ich glaube nicht, dass es das erste Mal gewesen ist, dass er sich Aber das ist, das ist
1: genau das Ding. Deswegen finde ich das schwierig, das zu sagen. Ähm, solche Dynamiken in, äh, bei häuslicher Gewalt sind super schwierig, äh, darüber als Außenstehender zu sagen. Natürlich, denkt mal als Außenstehender, ja, geh doch einfach, verlass ihn doch einfach, geh doch einfach aus dem Haus raus. Das würde ich gar nicht oder, sagen. Oder, oder geh, geh, geh halt einfach sagen. raus Aber und provozier ihn nicht nochmal. Nur das ist halt leider nicht so einfach. Ja. Es, ist, es ist richtig, aber also
0: wir reden nicht von einer Situation, wo sich der Stärkere über der, das genau. andere Also genau, er ist,
1: er ist eigentlich der Loser, der den ganzen Tag nur am PC genau. sitzt äh, und da, und, dann, und sie, sie kommt halt immer wieder zu ihm. Sie provoziert und, ihn halt äh, ja.
0: bis aufs Blut. Das, sagen, nichts, das ändert nichts an der Tatsache, dass man Frauen, oder generell, dass man nicht schlägt. Also die ja. Kinder nicht, andere Kerle nicht, was auch immer. Ja, das, generell, man, das macht also, keine Gewalt anwenden. Ja, vor äh, allem
1: nicht wegen solchem Bullshit. Also generell nicht. aber das Scheiß macht es PC halt noch aus.
0: lächerlicher. Und er sagt im Video dann auch immer, oh, uh, sorry guys, I'm, I'm right back. Da sind fünf Leute. Ja, also, also
1: es, ist auch, es ist auch richtig krass. Man, man merkt in dem Moment, also dieser Typ, also er sieht halt auch einfach aus wie 16 oder sowas. Und ich dachte im ersten Moment, als ich das Video so, sozusagen, das ist gar nicht seine Frau, sondern seine Mutter. Ach so. Ähm, weil es so kindlich wirkt. Mhm. Ähm, und dass die beiden schon drei Kinder haben, äh, finde ich, äh, ja spannend ähm, also ganz ganz schlimm Typ ist von Twitch gebannt worden wurde wohl auch von der Polizei basierend genau. auf den Hinweisen von den Zuschauern also es äh, ist die Leute die wenigen die zu die wenigen kamen, haben die die dann die Polizei gesucht. involviert ähm, und er wurde dann dafür verhaftet. Und äh, ja, vielleicht ist auch eine Theorie, dass ähm, sie das bewusst gemacht hat, weil sie eben so aus, diesem, aus dieser Situation entkommen kann. Weil das fand ich einen ganz spannenden Kommentar, den, den ich auch gelesen habe. Genau. Wenn er, also er er wollt, also er hat ja gestreamt, er wusste ja, dass die Welt das gerade sieht, also die Welt, in Anführungszeichen, aber dass ihm das persönlich, weil er das ja gerade öffentlich macht, ähm, nichts Gutes bedeuten kann. Mhm. Ähm, meinte jemand, ja, okay, wenn er das voll auf einer Kamera macht dann will ich nicht wissen, was er macht, wenn die Kamera nicht läuft. Mhm. Und äh, vielleicht war das wirklich ihre Möglichkeit, ihr Hilfeschrei, zu wissen, er streamt da gerade und wenn, wenn ich ihn dazu bringe, dass er es voll auf einer Kamera macht, dann kommt er nicht mal die Polizei, weil alleine schafft es sich nicht, die Polizei zu rufen. Also, keine Ahnung. Ich, ist eine, eine Option. Also es würde Aber zumindest
0: erklären, warum, äh, ne, also für, für mich ist es völlig unverständlich, das kann ich nur nochmal wiederholen, also es soll nicht äh, sie als Opfer in ihrer Rolle herabwürdigen. Es ist für mich nur völlig unverständlich, wie man, ähm, wenn man weiß, man, der, der Typ schlägt mich im Zweifelsfall, dann nochmal hingeht, ihn auch nochmal tritt, nochmal bewirft. Also ne, das ist halt wie mit einem Stock gegen eine Schlange äh, zu pieken. Und dann, wenn sie dich beißt zu, zu weinen, dann aber wieder mit dem Stock zu, ja. zu pieken. Ja, also, wenn sie, hat, sie ist ähm, schwanger,
1: sie hat, drei, sie hat drei Kinder mit ihm. Ähm, es ne, ist ja auch, also man weiß ja immer nicht, in was für einem emotionalen Zustand sie in dem Moment auch äh, ist. Klar, ja, ja ähm, das will ich gar nicht an Und, sagen, aber und in was für eine Abhängigkeit sie auch ist. Weil er sagt ja selber ähm, ich verdiene das Geld, du hast mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Es ist auf jeden Fall super. Ähm, in so, in so einer Dynamik sozusagen äh, überhaupt irgendwie rational zu reagieren, ist, glaube ich, schwierig.
0: Ich kann natürlich, also der Hintergedanke, ne, also allein schon, dass wenn da zwei Kinder sind, du weißt ja aus erster Hand, was das ja. bedeutet, für nur einen Menschen, aber auch für zwei Menschen, was das für eine Belastung eben doch einfach ist. Ja. Kinder sind eine Belastung, muss man ganz klar sagen. Ähm, und Die wenn, Kinder tun
1: mir am meisten leid, weil äh, die ja auch das noch die mit leiden ansehen unter, müssen. Unter, unter dieser Dynamik am meisten. Und der Vater, der halt auch direkt sein eigenes Kind beleidigt vor laufender Kamera. Also, also du sagtest
0: schon, dass vielleicht in Australien das Wort Kant einen anderen Ist anders, hat. anders
1: auf jeden Fall als in, den, als in den USA. In den USA ist Kant ja wirklich ein scharfes sind die Die Australier sind ja generell, was Beleidigungen angeht, ein bisschen lockerer drauf aber ähm, als die Amis. Aber Kant ist trotzdem immer noch ein krasses Schimpfwort also so wie es also ich kann es mal übersetzen es ist ist fotze ja es also, ein zweijähriges Mädchen das ein zweijähriges nach dem, nach deine eigene so. zweijährige Tochter als Fotze zu beschimpfen ist schon ja. echt krass ja.
0: Ähm, ja. Bitte. also der Typ kann jetzt also er hat einen Strike bekommen wir wissen nicht was äh, ihm blüht also die Polizei ist wohl eingeschaltet aber ja. Ähm, wollten da trotzdem mal drüber reden. Ähm, auch diesen Abschaum gibt es bei Twitch und damit sind wir mit unserer äh, recht Twitch- oder Streaming-lastigen ja. Folge ähm, zu Ende. Ich,
1: ich hätte noch eine Sache, ähm, die ich kurz einfach als Update reinwerfen okay, möchte, so rein. am Ende. Und Na zwar, komm. Ähm, das,
0: das passiert uns die letzten Wochen übrigens jedes Mal. Ich will abmoderieren, du hast noch ein ich Thema. Ich habe noch ein Thema.
1: Ähm, und zwar, ich würde es einfach noch kurz reinbringen, weil ich, weil ich äh, darüber gerade schmunzeln muss. Und zwar. Ähm, ähm, ja, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen, ein kurzes Update zu den USA und der Politik dort und Donald Trump. Und zwar ist der Anwalt von Donald Trump jetzt verurteilt worden, zu mehreren Jahren Haft. Und das Spannende daran ist, dass er, und nicht nur er, sondern sogar auch das Justizministerium und im Falle dieses Gerichtsprozesses Donald Trump erwähnt wurde. Erst als Individual One, also als ein nicht namenlich nicht Anwalt. Arbeitgeber von diesem Anwalt, der ihn zu diesen Sachen hingeleitet hat. Aber der Anwalt hat es jetzt öffentlich auch nochmal gesagt und hat gesagt: äh, Donald Trump hat mich persönlich darum gebeten, Straftaten zu begehen. Das ist auch eine Straftat. Und damit ist Donald Trump der zweite Präsident, der jemals äh, quasi äh, nicht, nicht, äh, die Amerikaner sagen, Uh, unindicted, also nicht vorgeladen, ist wäre, glaube ich, die Übersetzung. Also mhm. ist der, 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 der zum ersten, zum zweiten Mal ein Präsident, der nicht vorgeladen Teil Erschuldig einer, einer mhm. Strafverfolgung ist. Der andere war Nixon. Mhm. Ähm, und der hat seine
0: Karriere mit vor, äh, ja, beenden beendet.
1: Mit, mit Watergate. Und äh, mhm. es heißt in Expertenkreisen immer, dass, dass der Fall, den wir jetzt gerade sehen, dass der viel größer ist, als Watergate je war. Ähm, und das Spannende ist jetzt, inzwischen ist halt, der Anwalt von Donald Trump, der Campaign-Manager von Donald Trump, der National Policy Advisor von Donald Trump, alle im Gefängnis. <lacht> also wirklich so sein, sein gesamtes der Team. Der Hamster von Trump. Der Hamster von Donald Trump. Sein gesamtes Team, äh, was ihm beim Wahlkampf irgendwie geholfen hat, äh, scheint irgendwie im Gefängnis zu sein. Das ist richtig faszinierend. Ähm, und äh, ja, also die, die Experten haben jetzt noch mal, das sind die Experten, also viele Experten, die was ich so gelesen habe, ähm, haben jetzt nochmal äh, gesagt, dass jetzt zum ersten Mal es wirklich realistisch aussieht, dass Donald Trump äh, sein, sein, seine Amtszeit nicht beenden wird, gerade jetzt, wo die Demokraten ja demnächst auch die Kontrolle über das House of Representatives zurückgewinnen, dann solche Dinge machen können wie selber. Investigationen äh, starten, ähm, seine äh, Steuerunterlagen zum Beispiel anfordern können, potenziell ähm, einige so Dinge. Was dem Land nicht
0: großartig helfen würde, muss man dazu sagen. Ich glaube, keinem Land hilft es, wenn man den Präsidenten absetzt, Nein, vor allem, außer, also, dem, außer er ist jetzt ein äh, Dispot oder es ist, so. es, ist
1: halt, es ist halt eine spannende Frage, weil wenn wirklich das alles so am Ende als, ähm, als Fall offengelegt wird, würde es wirklich bedeuten, dass... Dass die Amtszeit ungültig auch wäre. Ähm, ja, das weiß ich gar nicht, aber was es bedeuten würde, ist, dass bewiesenermaßen dass amerikanische, die, also die amerikanische Demokratie sozusagen an einem seidenen Faden gerade gerettet wurde und dass wirklich fremde Nationen, namentlich Russland, äh, es geschafft haben, Amerika als Land zu beeinflussen. Und das ist meiner Meinung nach also, das ist ja quasi wie Krieg, so, du ja. beeinflusst ein anderes Land äh, komplett dazu, ähm, sich, sich demokratisch anders zu verhalten. Ähm, naja, aber gleichzeitig... Krieg, Krieg ist das nicht. Ja, ist, aber, aber ja, es ist so wie, weiß ich nicht, so wie, wie halt, äh, also, ich finde schon, dass es das ist ein Fundamentaler Eingriff ein in einen Kreislauf. Wie, wie kalter Krieg, Krieg ja. ja. Aber ähm. ich, also
0: ich, ich finde schon, ich glaube, das habe ich mal irgendwann gelesen, dass hieß, oder du hast es sogar, glaube ich, mal gesagt, dass, wenn jetzt herauskäme, dass all diese Dinge, die dazu geführt haben, dass er überhaupt mhm. sein Amt antreten konnte, nichtig wären oder also eigentlich unlauter wären, würde das ja bedeuten, dass er an dieses Amt zu Unrecht gekommen ja. ist und dass man jetzt eigentlich sagen müsste, ja, Moment mal,
1: alles wieder rückgängig machen. Ja, aber das, das kannst du ja auch nicht, weil die Leute, sind, das ist ja ein, das ist ja ein, das ist ja ein, ein ganzer Apparat, das ja keine Ahnung, neue, da hat neue Panzer am, gekauft, das was machen zu machen, 9. die wieder verkaufen. Also, Donald Trump hat das Orangen ja.
0: müssen gepflückt werden ja. gesetzt. Also auch solche,
1: auch solche Sachen, wie er hat keine Ahnung, Zoll, Zölle eingeführt, so, die kannst du ja die kannst du vielleicht wieder rückgängig machen, aber die ökonomische Veränderung, die sich deswegen angebahnt hat, kannst du ja nicht deswegen sofort ja. rückgängig machen. Also, dass das so in dem Sinne ist, ich, ich Was würdest halt du
0: denn persönlich äh, 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 schätzen? Was glaubst du denn, wo es hingeht? Also, hast du das Gefühl, das ist im, äh, äh, ja, im Bereich des Möglichen?
1: Ich, ich halte es tatsächlich für möglich, ähm das, also das Ding ist, und man
0: muss dazu sagen, du hast den Preis, wie er, er verdient wird, schon vorausgesagt. Ich habe es vorausgesagt. Also, ich, Robin...
1: also ich, ich halte das tatsächlich im Bereich des Möglichen, wenn die, wenn die Demokraten mutig sind ähm, und da noch mehr offenlegen. Und ich bin halt sehr gespannt, was diese Mueller-Investigation irgendwann hervorbringen wird. Ähm, ist, ist man merkt halt wirklich, dass es sich zuspitzt. Und solche Investigations können Jahre dauern. Es kann auch wirklich sein, dass das erst in ein paar Jahren rauskommt. Weil wenn er schon eben, gar nicht mehr im Amt ist. Wenn er ist. schon gar nicht mehr im Amt ist, weil es eben eine, das ist halt ein Prozess. Und es ist ein, ein, ein rechtsstaatlicher Prozess. Und das Tolle daran ist, finde ich, ähm, wenn das stimmt, dass quasi Russland wirklich äh, maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Donald Trump Präsident geworden ist und Donald Trump dafür mehrere Gesetze gebrochen hat. Und ich, ich bin persönlich davon überzeugt, dass das so ist. Ähm, dann bedeutet das, dass die Demokratie in gewisser Weise versagt hat. Aber gleichzeitig bedeutet es, wenn sie ihn darüber überführen und dieser Special Counsel das schafft und die Demokraten jetzt das Haus wieder zurückgeholt haben und es damit schaffen, dass das System trotzdem es geschafft hat, das System funktioniert. Es hat lange gedauert und es hat sich nicht voll geschafft, aber das demokratische System hätte dann im Moment den vermutlich so schlimmsten Angriff auf eine Demokratie, abseits davon, dass halt jemand wirklich Diktator einfach wird und, und Rechte ändert. Ähm, aber ich glaube, der ist sogar tatsächlich, also weil, es, weil es offensichtlicher ist, wenn irgendwie ein Militärputsch passiert oder ein Diktator an die Macht kommt, als das, was wir hier erleben. Ähm, finde ich, ist das eines der, der schlimmsten Sachen, die passieren kann. Und wenn das System es dann tatsächlich schafft, das offenzulegen und trotz den ganzen Hürden, die jemandem wie einem Robert Mueller als, als Investigator in den Weg geschmissen wurden, es dann trotzdem schafft, das offenzulegen und zu beweisen, äh, dann ist es wieder was Besonderes für die, äh, für die Demokratie und es das zeigt, dass das System in der Seite funktioniert hat, obwohl es zeigt, wie viele Fehler es dann doch hat. Ähm, gibt da, glaube ich, so ein Zitat von Winston Churchill ist das, glaube ich. Ähm, Demokratie ist scheiße, aber es ist irgendwie das beste System, was wir haben. Es ist sehr mhm. zusammengefasst gerade, aber ähm, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, äh, und äh, ja, ich bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das finde ich, ist immer so eine Aussage, die äh, die Late-Night-Shows Hosts in den Amerika immer treffen. Ähm, das ist irgendwie so wie Stupid Watergate und es ist wirklich faszinierend, wie dumm sich teilweise alle Beteiligten die bisher überführt wurden, angestellt haben. Und die Sorge, die eigentlich dann immer alle haben, ist, was wäre denn gewesen, wenn die ein bisschen klüger gewesen wären? Wenn die nicht alle sich so richtig strunzdumm angestellt haben? Und die Leute sind ja jetzt schon, es ist ja jetzt keine Behauptung mehr, ein Michael Cohen, der ist jetzt verurteilt worden. Da hat eine Jury entschieden, dass er das Gesetz gebrochen hat, indem er für Donald Trump äh, ja, Straftaten begangen hat.
0: Sehr schön. Dann, äh, wie, wie gesagt, ihr habt es hier zuerst gehört. Ich persönlich, es ähm, wäre natürlich der größte Schlag, also äh, ich glaube, viele wünschen sich das, ich auch, muss ich ganz offen sagen, die größte Laberfresse der Welt gerade, äh, der größte Lügner der Welt und äh, wirklich auch die Person, die man es am meisten wünschen würde, dass er ausrutscht auf seiner auf seine eigenen Schmalzspur ist halt eben Donald was Trump. Was ich war, auch so, ich glaube, so,
1: so spannend finde im Vergleich, also Kevin Hart tritt nach drei Tagen von den Oscars wieder zurück, weil er irgendwie ähm, halt einen, äh, ein, ein Thema, nämlich Homosexualität, richtig scheiße behandelt hat in der Vergangenheit. Donald Trump hat solches, also Skandale von dieser äh, Größenordnung, mehrmals am Tag. Teilweise um 3 Uhr nachts auf Twitter. Ja, Und äh, aber da passiert ich, gar nichts. Das ist faszinierend.
0: Das ist halt auch äh, tatsächlich Zeit, äh, ne, Zeitgeist. Also mhm. wir leben gerade in einem äh, 2018, muss man ganz offen sagen, wo wir halt, wo Twitter Drei Leute können auf Twitter äh, einen auf dicken Maxe machen. Plötzlich ist jemand anderes sein Job los. Ne, und, Nur äh, bei, Trump und, äh, bei Trump funktioniert es nicht. Und bei Trump wiederum ist es halt so diese diese ganze Mühle an äh, Apparaturen, die da äh, äh, also malt im Hintergrund immer, die dieses ähm, dieses Fake News-Geblaffe. Und das siehst du ja hier auch äh, in Deutschland sehr schön. Ich finde zwar, ja ist, äh, das, das wirkt manchmal deutlich größer, als diese rechte Blase tatsächlich zu sein scheint. Das siehst du auch, wenn du dir zum Beispiel die bei den Landtagswahlen zum Beispiel häufig anguckst, ähm, wie groß. Also offenbar kommt ähm, die AfD auch gar nicht höher als so eine 15%-Hürde prozent -Hürde oder so. Also da ist scheinbar auch gerade Schluss. Ähm,
1: das ist halt die Hoffnung, dass das Schluss ist. Ne?
0: Genau, aber ähm, äh, ich glaube auch, auch also hier hast du das ja auch, du siehst ja, die, dass du dieselben, dieselbe Art und Weise, wie kommuniziert wird, also dieses selbe, ähm, ja, aber, guck mal, die doch auch, oder und, hey, und nicht das nur ist doch Fake News. Und du hast hier bei YouTube ganz viele rechte Influencer mittlerweile, die sich hinstellen und sagen, ja, man braucht sich ja nur mal dieses und jenes angucken, wo einfach Dinge in den Äther geblasen ja, ja. werden, die unbelegbar sind die teilbar faktische Lügen sind. Ähm, und das funktioniert da drüben bei so vielen Leuten, dass der halt eine Followerschaft hat, die immer noch, du hast es bei den Midterms gesehen, der hat nicht signifikant äh, Einbußen äh, hinnehmen müssen. Deswegen, ähm, ich glaube, äh, das wird sich auf normalem Wege nicht lösen lassen. Der ist nicht wegzukriegen aus diesem Amt, weil der immer, weil der viel zu viele geblendete Leute hinterlassen hat. Ähm, und das, das, ist
1: die, das, das ist nämlich das große Problem. Also das ist so, die. was passiert denn tatsächlich, wenn sie ihm... Das, wenn sie ihn das Amt das entheben, was passiert dann mit diesen meine ich ja mit, immerhin das ist nicht 40, gut. 40 Prozent oder das ist sowas, nicht gut für das Land, ja. die ihn immer noch geil finden und die, also die ja auch die ganze Zeit schon größtenteils auch von Fox News und so weiter und von ihm selber auch hören, dass das eine Verschwörungstheorie Na ja, ist. Na gut, ich glaube, da sind noch ganz viele dabei. Ich würde da auch noch mal ein paar
0: Prozent abrechnen, weil ich denke, die Hälfte davon ist auch da noch mal die, die einfach die andere Parteien nicht wählen wollen, hm. die aber keinen Bock auf die Demokraten haben, ähm, aber auch keinen besseren, die haben keine, die haben ja dann es nur immer... Es ist einfach ein skurriles System mit nur zwei Parteien. Also, zwei, also es gibt ja mehr, aber die zwei sind Die zwei großen ja. und wenn, äh, wie in dem Fall von Hillary Clinton, der andere Kandidat einfach so kacke ist, dass man sagt, ja, dann nehme ich halt trotzdem einfach Donald Trump, na, was ist das denn? Mhm. Dann stehst du da, ne? Und ähm, ich glaube, das Sch Schmieren-Theater äh, endet erst, wenn ein Ähnlich starker Kon Konkurrent, also wie Bernie Sanders zum Beispiel einer mhm. war, wie äh, äh, auf der Bühne. man es quasi
1: li linkspopulistisch links antwortet, weil er rechtspopulistisch ist. Zum Beispiel, ja. Da ja. Ja, gibt auch, also das Lustige ist, dass das, was ja Linkspopulismus in den USA ist, also so eine Forderung wie von Bernie Sanders, wie ein Gesundheitssystem einzuführen. Mhm. <lacht> ja, äh, bei uns so sozusagen, abstoß. bei uns, also bei, bei uns würde, glaube ich, selbst die, äh, selbst die AfD nicht sagen, äh, lass mal. Die Krankenversicherung <lacht> abschaffen.
0: Also. Was soll das denn? Ja. Ja. Gut, ich glaube, damit sind wir jetzt hier durch. Wenn ihr zu all diesen Dingen was sagen wollt, könnt ihr das wie immer im Reddit-Forum oder aber ihr wartet einfach eine Woche und haut uns das nächste Woche alle in, alle in den Chat. Wir müssen uns noch überlegen, was wir genau machen. Vielleicht laden wir auch mal Leute in den in Discord oder so ein. Es ist jetzt hier gerade einfach unabgesprochen laut ausgesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Lasst äh, euch überraschen. Wir bedenken äh, uns was Gutes aus. Vielleicht äh, ist ja Simon Desio jetzt endlich mal zu Gast oder Case Freak oder Montana Black. Wir wissen es
1: nicht. Mal gucken, auch nicht. Nicht. der darf ja nicht mehr streamen. Darf er, darf er in anderen Streams vorkommen? Ich glaube nicht. Darf ich er nicht. Weiß ich weiß nicht, aber dann euch
0: die ganze Zeit irgendwie Schlitzauge, Schlitzauge. Jetzt habe ich es auch gesagt. Entschuldigung. Ja. Siehst du? Tschüss.